0: Ja, herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 51. Ähm, wir sind heute zu Gast äh, an einem mal waren, nämlich dem deutschen Fusionsplasma-Experiment im Wendelstein 7X, ist das korrekt? Genau, und äh, ja, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Thomas Klinge und seit... 17 Jahren kümmere ich mich um den Bau dieser Maschine und sie ist jetzt fertig. Und jetzt habe ich eine ähnliche Rolle, nämlich jetzt geht es um den Betrieb der Maschine. Und da versuche ich dafür zu sorgen, dass hier vernünftig geforscht werden kann. Ich bin Adrian van Stecher. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war,
2: war ich gerade so frisch promoviert wahrscheinlich. Zwischen bin ich fest angestellt und bin Physiker, Diagnostiker, Turbulenzforscher. No, arbeite
3: direkt am Experiment dann auch. Ja, wir haben tatsächlich eine Menge Wünsche von Hörern gekriegt, nochmal hier vorbeizukommen. Die letzte Folge war auch eine unserer erfolgreichsten von den Zuschauerzahlen her. Und das bewegt die Leute natürlich heute sogar noch mehr als letztes Mal, weil wir jetzt eben mit, der, mit dem Klimawandel noch so ein bisschen akuter ein Problemgefühl haben. Und... Das ist eigentlich auch die erste Frage, die wir hier stellen wollten. So, was ist denn, wenn jetzt hier Bill Gates kommt oder irgendjemand mit einem großen Geldbeutel und sagt, wir brauchen ein Fusionskraftwerk bis 2035? So, ginge das? Ja, wir haben letzte Mal ähnliche Fragen gehabt und da war die Antwort, ich habe gestern extra nochmal nachgehört, war die Antwort, ja, also wenn man kühn wäre, könnte man jetzt einfach anfangen. Aber
1: es hat irgendwie keiner angefangen, oder? <lacht> war niemand kühl. Ja, an der, an der Aussage ändert sich nichts. Ähm, am, am Ende ist es eine Frage, wie viel Risiko man nehmen will. Und ich rede da nicht von Gesundheitsrisiko oder Betriebsrisiko, sondern am Ende wie, welches finanzielle Risiko man nehmen will. Also man könnte im Prinzip könnte man jetzt schon etwas bauen, ähm, aber es ist nicht gesichert, dass das gut und zuverlässig geht. Also in dem Sinne ist es dann, ist es dann als für einen Investor erstmal erstmal so nüchtern betrachtet, nicht besonders attraktiv, weil man etwas investiert, das wäre so also ein First of a kind, also das erste Mal realisiert. Und man kann nicht mit ähm, gutem Gewissen sagen, das läuft. Das kann auch einfach nicht gut werden. Also unzuverlässig sein, unwirtschaftlich sein etc. Cetera, etc. Cetera. Und das ist erstmal vom grundsätzlichen Investitionsschema keine so tolle Sache. Dafür dient ja die ganze Forschung, eine wissenschaftliche und technische Basis herzustellen, sozusagen so, ein, so einen festen Grund zu schaffen, dass dann die Wirtschaft sagen kann, okay, jetzt ist die Sache ähm, vers- gut verstanden genug und hat eine, hat eine solide Basis, dass man da investieren kann. Und dann gibt auch wieder, also dann, dann, dann ist das wirtschaftlich sinnvoll, dann gibt es auch wieder einen Geldrückfluss irgendwann einmal.
0: Ja, letztes Mal, als wir hier waren, äh, war der ja gerade so hatte der, glaube ich gerade so stabiles Plasma zum ersten Mal, ne? So oder war kurz davor oder kurz danach, also so Sekunden stabil. Ja. Mhm. So und also das war so der so der sozusagen so der große Meilenstein so stabiles Plasma. So und was ist denn seitdem passiert so was in den letzten sieben Jahren?
1: Oh Gott, da können wir jetzt eine Stunde, über, ne? können wir eine Stunde drüber reden.
0: Ja, los, einfach machen.
1: Deswegen sind dann wir hier. Da war das eine Frage und eine Antwort. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir steigen da gerne mal ein ich fange fang einfach mal an. Also ganz grundsätzlich ist enorm viel passiert. Wir hatten auch noch mal eine sehr lange Bauphase, die sich über mehr als drei Jahre erstreckt hat, wo gar nicht geforscht, sondern gebaut wurde. Und diese Bauphase, die war wirklich schwierig. Die war sehr hart. Da können wir uns noch ein bisschen drum unterhalten. Das ist jetzt mal so ein Teaser. Und jetzt ist die Maschine eigentlich komplett, das heißt jetzt ist alles beisammen, dass wir tatsächlich bei hoher, Heizleistung, also das heißt bei hoher Energie, die wir reinstecken zur Erzeugung des Plasmas, dieses Plasma sehr lange betreiben können. Und das ist so das spezifizierte Ziel. Halbe Stunde. Mhm. Das ist ein bisschen willkürlich. Man hätte auch eine Stunde sagen können oder eine Viertelstunde, aber irgendwo muss man sich festlegen. Eine halbe Stunde. ähm, Bei 10 Megawatt Mikrowellenleistung, die man da reinsteckt. Und das multipliziert sich dann hoch, wenn man also die, die, die Sekunden mit der Leistung multipliziert, sind das dann die berühmten 18 Gigajoule. Und das ist ergibt, ergibt sich aus der Multiplikation aus Leistung und Zeit. Energie ist Leistung und Zeit. Und die sind noch, die sind noch, die, die, da sind wir noch nicht. Wir haben jetzt so das, das eine Gigajoule gerade überschritten. Und das war schon ein großer Meilenstein. Ich muss dann sagen, das war schon so hui. Da macht man so ein Plasma ein paar Minuten an, und in unseren Fällen waren es so acht Minuten. Ja, aber das ist doch schon. Ja, und da, dabei geht man sich schon zu langweilen. <lacht> ja. <das ist> ja. <lacht> also, ich weiß auch, dass
2: wir denn den, diese langen Pulse zum ersten Mal wirklich getestet haben und auch zuversichtlich waren, dass wir es schaffen, ohne dass Komponenten überhitzen, ähm, und die nötigen Diagnostiken dazu auch bereit waren. Ähm, und war natürlich kurz Aufregung, irgendwie auch über diverse Telegram-Gruppen in die Büros geschrieben, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und kamen irgendwie alle rüber und dann guckt man auf den Schirm, aber irgendwie nach zwei, drei Minuten ist passiert halt nichts. Ähm, aber ja, ja man, aber das ist doch gut. Das ist ja auch gut, genau, ja. Also dass das langweilig ist langweilig, ist, es ist gut, dass wir einen Stellarator haben, der sich benimmt, der jetzt nicht irgendwie komische Instabilitäten entwickelt äh, oder einem seltsam davonrennt nach ein paar Minuten Betrieb, das ähm, Genauso wollten wir das auch. Und wir haben gesehen, dass, also, grundsätzlich es keine großen Showstopper gibt, die, die uns jetzt daran hindern, jetzt zu, zu, noch längeren Betriebszeiten
1: zu gehen. Wobei, also, das ist ja auch ein bisschen in die Presse gegangen mit den, mhm. mit den acht Minuten und Gigajoule und sowas. Das haben wir natürlich auch der Öffentlichkeit mitgeteilt, gehört ja auch mit zu unserer Pflicht. Ähm, also, die, die, die ganz große Hürde war das noch nicht. Nämlich, wie ich ja schon eben gesagt habe, im Prinzip ist alles auf zehn Megawatt ausgelegt, 10 Megawatt Mikrowellenleistung und dann zieht man die Zeit lang. Jedes 10 Megawatt mal Zeit, das ergibt dann immer die Gigajoule oder Megajoule in Gigajoule. Jetzt haben wir uns bei der Leistung noch ein bisschen zurückgehalten, sind da noch relativ moderat geblieben und haben dann die Zeit lang gezogen. So kann man dann auch die Gigajoule erzeugen. Aber die hohe Kunst ist natürlich bei der vollen Leistung denn die langen Zeiten zu machen. Das heißt, wir müssen länger, wir müssen höher, sozusagen mehr, also höher, höher, weiter, wie nach dem Olympischen Motto
0: und was sind so die, die die also die probleme die also die die wesentlichen hürden ein ganzer
1: strauß
4: also, also sie hätte
3: nicht einfach weiterlaufen müssen nee, können nee,
1: nee 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 das ist ganz heikel wir haben jetzt ja gerade die technischen voraussetzungen geschaffen dass wir die gesamte wand wenn ich wand sage meine ich die wand die im thermischen kontakt mit dem plasma steht denn so ein plasma trägt ja wärme wir stecken energie rein die geht als wärme wieder raus letztlich dass diese Wand komplett wassergekühlt ist. Das war dieser Riesenakt, da haben wir über drei Jahre dran gebaut. Das ist die Basisvoraussetzung dafür, dass wir eine wassergekühlte Wand haben. Sonst kriegen wir die Wärme nicht raus, die wir reinstecken. Und dann wird die Wand irgendwann heiß und dann muss man eine Stunde warten, bis sie sich abgekühlt hat. Dadurch, dass sie jetzt aktiv im Wasser gekühlt ist, muss man halt nicht mehr warten, sondern man kann daraus einen kontinuierlichen Prozess machen. Das ist die Basisvoraussetzung. Weil dann kommt ein ganzer Strauß weiteres dazu. Dann muss unsere ähm, IT im weitesten Sinne, also unsere gesamte Datenakquisition, Steuerung, die Visualisierung, das Verarbeiten der Daten muss dafür ausgelegt sein, für solche langen Dauer. Denn das ist ein Unterschied, ob man etwas eine Sekunde oder zehn Sekunden verarbeiten kann oder eine halbe Stunde lang. Das sind andere Welten, auch von den Datenmengen her, auch von der Komplexität des, der, der gesamten Informatikaufgabe. Wir müssen die Beobachtungsinstrumente, Adrian's Instrumente Die Instrumente von allen anderen, wir haben insgesamt so 70 Instrumente etwa, die müssen alle dafür ausgelegt sein. Also die müssen erstens es aushalten, die müssen die Wärmeflüsse und auch die restlichen Mikrowellen, die dort rumgeistern, wir reden da von Streustrahlung, das müssen die alles aushalten und zwar nicht für ein paar Sekunden aushalten, sondern eben halt für Minuten, zig Minuten aushalten. Das ist jeweils immer eine ganz andere Welt. Also insofern sind wir da technologisch jetzt in einem völlig neuen neuen Bereich und den in der Konsequenz auch noch keiner gemacht hat. Da sind wir jetzt Pioniere und tasten uns da in eine seltsame neue Welt vor.
2: Ich glaube, man, man, man unterschätzt das auch immer. Also ich habe das auch unterschätzt. Das sind am Ende von den Leistungsdichten, die auf die Komponenten auftreffen, ist das immer gar nicht so viel, aber... Die Dinge stehen halt im Vakuum rum, also die, die kühlen ja nicht ab, wenn sie keinen guten thermischen Kontakt oder keine gute Kühlung haben. Das heißt, so ein Klotz Graphit, der da einfach so rumsitzt, der kriegt dann seine 20, 30, 50 Watt ab, das ist ja nichts. Aber nach einer halben Stunde ist er dann irgendwie anderthalbtausend Grad heiß und mhm. geht dann irgendwann, also fängt an weiß zu glühen. Ähm, man kann sich dann überlegen, wie viel Wärme man über Strahlung verliert, und man die Dinge auch einfach strahlen lässt, aber ja, da geht halt sehr viel Engineering rein. Sehr viel Überlegungen, was kann man denn zulassen, wie viel dürfen meine Komponenten aushalten, ist das für die Maschine schädlich und dazu schon vom, vom technischen Aufwand einfach die Maschine so zusammenzusetzen, dass sie so lange laufen kann, also abgesehen von der ganzen Physik, die, also der Plasmaphysik, sondern einfach nur den Wärmelasten
1: und im Vakuum was zu betreiben für so lange, ist schon gar nicht so einfach. Ich erinnere ich mich an dein begeistertes Gesicht, als deine Düse geglüht hat. So,
2: ich war nicht so begeistert.
1: Ja. Da saß er da, saß, da ja. saß aber ganz unentspannt. Ja, ich war, ja das glaube ich.
3: Also, Was man vielleicht auch äh, nochmal erklären muss, ähm, das ist so ein bisschen wie Raumschiffbau. Ja, Wir haben hier drei äh, drei Komponenten ineinander und da kann man nicht mal eben reinlaufen. Ja, Die in der Mitte ist super kalt, die kann auch nicht mal eben auftauen, sondern das dauert dann irgendwie Wochen. Also, nee, damit ist es heiß und dann kommt kalt. Also die ja, ich meinte die die ja. zwischen den der Außen und der Innen, die ist halt kalt. Mhm. Ja. Ähm, steigen denn die Probleme linear mit dem mit der Mikrowellenleistung oder ist da noch wird es schneller schlimmer oder weniger schlimmer oder ja. weniger? Das könnte ja. auch sein.
1: Naja, ach, das Prinzip der Linearität, das das ist dort nur nur eingeschränkt anwendbar. Also viel 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 dominanter ist eigentlich dieser Kettenprinzip. Also das schwächste Glied der Kette bestimmt, ob die Kette reißt. Also das heißt also ein ganz kleines ein ein ganz kleines Bauteil, was man übersehen hat, was ungekühlt ist, wenn das anfängt zu glühen oder zu heiß zu werden und äh, damit auch Dreck zu emittieren. Also das heißt, so Materie beginnt dann ja, beginnt die Atome rauszuschmeißen diese Atome, die killen dann letztlich das Plasma, weil die dann ins Plasma hineinwandern, dann wie ein Christbaum fängt das ganze Plasma an, zu wie ein Christbaum zu leuchten, kühlt sich ab und kollabiert dann eventuell, dann ist sowieso gleich Ende bei der ganzen Angelegenheit. Und wenn da anfängt, was runter zu tropfen, dann ist auch nicht gut. Also das heißt, <lacht> <lacht> ja, manchmal kann man das ertragen, also wir erzählen vielleicht auch noch eine Anekdote, keine Ahnung. Aber aber ähm, auf jeden Fall das schwächste Glied der Kette bestimmt, wie 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 die Kette steht, also wie stabil die Kette ist. Also insofern muss man muss man da unheimlich viel Detailarbeit machen und 20 Mal durch alles durchkämmen haben wir noch etwas vergessen zu kühlen. Und da mussten wir endlose viel endlos viele Design-Reviews durchführen. Das ist so ein formaler Prozess, wo dann viele Augen drauf gucken und genau diese Überprüfung dann nochmal machen. Haben wir etwas übersehen? Wie ist das gelöst? Ist das überzeugend? Das wird dann alles dokumentiert und implementiert und dann nochmal geprüft und dann gibt es ja noch ein Design-Review und dann gibt es noch ein Drei- Design-Review. Drei Stück sind bei uns vorgeschrieben und da müssen wir uns komplett einmal durch durchkämpfen durch diese diese ganze Bewertung auch des Ganzen. Am Ende ist das dann so, ja, wenn es erstmal gekühlt ist, ist gut, also wenn das richtig ausgelegt ist, dann, dann, dann äh, äh, braucht man sich darum keine Sorgen machen. Wie gesagt, Linearität, also das, 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 damit kann ich da erstmal den Zusammenhang anfangen. Es ist einfach erstmal ganz anders. Also das heißt, wassergekühlte Komponenten sind anders. Die müssen anders technisch dimensioniert werden. Die verhalten sich anders ähm, und die sind dann auch im Betrieb anders zu bewerten. Also gestern, als wir äh, die Anlage nochmal angeguckt haben,
0: fiel ja schon auf das, so Klempner und Heizungsbauer offensichtlich jetzt so ein, ein, ein großes Berufsfeld hier so ist, was jetzt irgendwie so die die Menge an, an Rohren, die so aussieht wie in einer großen Heiz- oder Kühlanlage
1: ist. Ja, 630 Kühlkreisläufe, mhm. die ins Vakuum reingehen mhm. und wieder raus. Mhm. Also das ist eine Ansage, also Kühlkreisläufe ja. sind nicht einzelne Leitungen, sondern das sind eben halt mit Verteilern mhm. und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein extrem komplexes System und wie gesagt, das gibt es uns gar nicht auf der Welt. Andere andere Fusionsmaschinen, die auch in Richtung Dauerstrich gehen, da gibt es in China eine große Aktivität. Das heißt, ist der East Tokamak, der sich da auch vorarbeitet zum Dauerbetrieb, denn den LHD-Stellerator in Japan und der, auch der K-Star in Korea das sind so die drei Dauerstrich-Anlagen. Die haben alle drei eher so eine Art Tippeltappeltour. Das heißt, die gehen so Gehen so Hölzchen für Klötzchen so vor. <lacht> um, und wir haben es, wir haben es eigentlich mit einem Schlag jetzt gemacht. Also mit einem ganz großen, großen, kühnen Schlag. Einfach so umgestellt auf Rums, Wasserkühlung. war schon sehr unangenehm Ja, das aber. war Mist. <lacht>
3: Wie <lacht> habt ihr denn das überhaupt eingebaut gekriegt? Denn einen Eindruck, an den ich mich noch sehr äh, live erinnere, förmlich beim letzten, bei der letzten Besuchung, das war, da war kein Platz. Ja. Wir haben alles weggerissen. Schon ja. gar nicht, schon, also außerhalb eh nicht, aber innerhalb halt auch nicht. Also, Und wie habt
1: ihr denn da überhaupt die Wasserrohre noch reingekriegt? Ja, wir haben die Maschine nackig gemacht. <lacht> also wir haben alles ab, alle quasi alles wieder rausgebaut. nicht? Also so, so viel wie nötig. Und es war erstaunlich viel nötig. Aber es war nicht irgendwie eigentlich schon vorgesehen,
3: dass da noch Wasser reinkommt. sondern da da. Mhm. Oh, okay. Also da, als ihr das letzte
2: Mal da wart, waren wir, ich weiß nicht, ob man das politisch richtig sagt, aber wir, wir, wir waren in, in einer Art Testbetrieb. Also wir hatten den die sogenannte Test-Diverter-Unit eingebaut. Um, das war ein passiv gekühlter Diverter. Das heißt, es war einfach letztendlich ein Blockgrafit, der dann warm geworden ist. Um, und, und, der grundsätzliche Plan für WCMX von Anfang an war, dass es eine wassergekühlte Maschine war. Also, wir haben jetzt
1: den Zustand erreicht, den, also, den sie haben sollte. Also, sozusagen, wenn wir, also jetzt geliefert, so in ja, wir haben jetzt geliefert, was bestellt wurde, hm. aus der Perspektive <lacht> der Geldgeber.
4: Ja.
1: Äh, aber auch in Abstimmung mit den Geldgebern, also, so also ein bisschen aus hm. politische Element, haben, haben wir gesagt, na ja, also, das heißt, dieser Vollausbau, also das heißt, diese, diese diese Dauerbetriebsfähigkeit, lass uns doch mal eine Runde dazwischen drehen, ohne Dauerbetriebsfähigkeit, um, ja. um überhaupt erstmal was zu machen, mhm. um das Team zusammenzubringen, um etwas zu lernen über das Plasma, um überhaupt zu zeigen, dass das grundsätzlich alles ganz ordentlich geht und auch, um einfach mal Luft zu holen für diesen letzten großen Schlag. Und
0: habt ihr jetzt in der also in der Testbetriebszeit Sachen gelernt, wo ihr gesagt habt, okay, wenn wir jetzt gleich von Anfang an die Wasserkühlung eingebaut hätten, hätten wir uns vertan.
1: Also wir hätten, also wenn man es ganz drastisch sagen will, hätten wir den, diesen wassergekühlten Divertor, also das ist der Bereich im Gefäß, der die höchste Wärmelast Abfangen muss auch die Abfuhr, wo die Abfuhr von Wärme und von Teilchen organisiert wird mit starken Pumpen und was ganz stark instrumentiert ist und ganz stark ausgelegt ist, also sozusagen der Aschekasten. Also das heißt, da landet der ganze, da landet alles, was man loswerden will. Dafür haben wir auch den schönen Begriff Exhaust. Auspuff, das ist in dem Sinne so. klingt irgendwie ja. auf Englisch besser. Also, Auspuff hört sich schon blöd an. Ja. Ja. Denkt man so ein Moped oder sowas. Mhm. Ähm, also, äh, das, also der Bereich, der ist besonders, der ist besonders kompliziert, besonders belastet, besonders sensibel und auch technisch besonders anspruchsvoll. Und wie Adrian schon sagte, da haben wir erstmal ein stark vereinfachtes Ding, also ein Testdivertor eingebaut wo viel weggelassen ist, und so die ganze Wasserkühlung, die ganze Verrohung weggelassen ist. Und beim Einbau dieses Testivators haben wir technologisch enorm viel gelernt. Und die Bewertung im Nachhinein ist, vielleicht hätten wir den jetzigen gar nicht reingekriegt, schon gar nicht in der Zeit, wenn wir nicht einmal diese Runde gedreht mhm. hätten. Wenn wir da nicht schon die ganzen Werkzeuge, die Technologien, die Hebewerkzeuge, Positionierwerkzeuge schon mal alle gebaut hätten und dann die dann auch nochmal stark verfeinert haben.
2: Weil das, ja, das sind ja unglaublich schwere Klötze, die, ihr wart ja gestern da, die müssen ja durch diese Menschleusen dann einmal auch durchgereicht werden. Den kann man nicht einfach mal so einem, einem Monteur drin irgendwie reinschmeißen, sondern das muss ja auch geregelt dann in die Maschine reingebracht werden und dann am Ende, also Submillimeter genau dann auch montiert werden. Also diese riesen schweren Trumme, die zum Teil, was sind die? die also, um ober- zahlen Mal
1: zahlen bis zu 70 Kilo mhm. und Ausrichtungsgenauigkeit 0,1 Millimeter und händisch. Hm. Das heißt also mit zwei Personen und dann so. Ich meine natürlich händisch richtet man das hier auf 0,1 Millimeter aus, das geht ja gar nicht, Hm. sondern dafür braucht man dann genau Werkzeuge, also solche Positionierwerkzeuge, auf die das dann raufgeladen wird und dann wird mit Kurbeln, so Millimeter genau über ganz hohe Übersetzungen, nicht dieser Submillimeterbereich dann erreicht und dann eben mit leeren wird das dann noch nachjustiert und werden kleine Scheiben dazwischen gelegt und hat man da Justierschrauben, die man dann so von oben bedienen muss. Alles sehr unbequem.
0: Und das heißt aber, ihr habt ja, habt ihr dann quasi so ein, mit diesem iterativen Ansatz seid ihr ja so, so ein bisschen eigentlich auch in, so ein bisschen in dem Mainstream von wie man heutzutage so Projekte macht, ne? also, genau. dass man halt einfach immer weiter iteriert und versucht möglichst schnell zu iterieren. Ja. Und halt alle Sachen daraus, also man sagt, okay, man kann es gar nicht alles am grünen Tisch planen, mhm. weil die Komplexität viel zu hoch ist und ja. iteriert sich halt in Es hört sich, hört sich jetzt überlegter an,
1: als das war <lacht> so. Eine, so, eine, so eine vieles, vieles ist auch, hat sich so schicksalhaft ergeben, nee. weil, weil na, natürlich ganz am Anfang, das ist ja immer so dieser Gefürchtete Projektoptimismus, so ganz am Anfang dachte man, na ja, dann machen wir das alles so nicht in einem bestimmten Zeitraum und machen das genauso. Halt dann mein Bier, ich mache das mal. <lacht> und, dann, und dann stellt man, stellt man während, stellt man, wenn man dann anfängt, fest, was das eigentlich bedeutet. Und im Endeffekt hat sich das durch diese gesamten 17 Jahre Bauzeit, Projektzeit da gezogen, dass wir während des Bauens gelernt haben, wie wir es machen. Mhm. Und da sind in der Tat manchmal solche solche Schleifen, also, dass man, dass man sagt, jetzt machen wir Ausweichmanöver und bauen erstmal etwas Simpleres und lernen dabei, wie man dieses Simple baut, lernen wir dann, wie man das Eigentliche baut. Das hat sich dann auch so organisch ergeben. Manchmal einfach aus Notsituationen heraus, wo man festgestellt hat, das kriegen wir gar nicht hin. Mhm. Also, was machen wir denn? Da muss man eine Lösung finden. Da war denn manchmal, war dann die Lösung, okay, in radikales Vereinfachen bauen wir erstmal etwas auf, gucken mal, Ich guck mal, was das bedeutet, und anhand dessen können wir dann entwickeln, was, was, was es denn braucht, um denn die eigentliche Lösung Mhm. dann in einem nächsten Schritt auf die Beine zu stellen. Und habt ihr eigentlich ein komplettes digitales Modell
0: der Anlage? Ja, ein Digital Twin. Und worin macht ihr das? Nur so. Katia. Katia, ja? Katia v 5 ist es. Das, okay. Krass, weil ich meine, das ist ja
1: schon so, wahrscheinlich eines der größeren Modelle, was man so ja, Cartier macht auch schon dicke Backen da, also das ist ein mächtiges System, ja. das, ist eine, das ist eine gewaltige, gewaltige Software, die ist sehr beeindruckend. Die das ganze Maschine reinladen dauert auch mal so eine halbe Stunde, wenn es sich
2: mit allen Komponenten reinladen lässt, aber ja, ich bin auch immer ganz beeindruckt, also wenn ich wenn ich mit unseren Ingenieuren da so durchfahre mit ihrer Space Mouse, ähm, dann habe ich auch immer überhaupt keine Ahnung, wie wir so also effizient durchnavigieren, ich bin auch total durcheinander und weiß gar nicht, wo wir hingucken, Weil also es ist halt auch ja nur voll dreidimensionale Maschinen das wollte ich auch noch sagen zum Diverto-Einbau, das ist ja also Vermessung ist ja auch nochmal ein ganzes ganzes Thema für sich äh, wie man Dinge überhaupt lokalisiert in der Maschine ähm, gibt's auch unterschiedliche Koordinatensysteme für die Komponenten im Gefäß und außerhalb die die auch n, zum Teil nicht ganz übereinstimmen das heißt es gibt so eine kleine Abweichung die man dann noch mit berücksichtigen muss ähm, und das ganze dann in einem, in einem 3D-Modell also im Kartiermodell, dann abzubilden um, und dann da allein schon klarzukommen zwischen dem ganzen Rohrzeug um, und überhaupt was für zu designen, da bin ich auch immer schwer beeindruckt, wie also am Ende also da allein schon den Platz finden, um irgendwie eine komplette unterzubringen.
0: zu bringen. Du hast uns gestern gesagt, dass das irgendwie der Unterschied zwischen gekühlt und warm 16 cm Gefäßausdehnung sind. Von dem, dem spulen ja. Kranz. Ja, was ja, also wie wie macht man das denn? Weil ich meine, dann hast du ja quasi dein Koordinatensystem, wo du dann Teil hast, ist das denn temperaturabhängig oder
2: ja, dass es gerade bei den Spulen ist das relativ abgefahren, weil die Spulen ja nicht nur bei bei Kälte schrumpfen, also um um halt mehrere Zentimeter, ähm, sondern dann auch unter Last, also sowohl unter der Gewichtslast als auch unter der der Last des Magnetfeldes selber, also durch Stroms, der durch diese total krummen Spulen durchgeht, ähm, nochmal komplett anders würden. Das heißt, die Spulen, die begradigen sich tatsächlich im Betrieb so ein bisschen. Nein. Ja. Ähm, und gar nicht so wenig. Also ich dachte immer, sind das halt irgendwie ein paar, weiß nicht, Mikrometer oder so, das sind ja richtig dicke Teile. Nee, das sind das sind mehrere Millimeter, die die Dinger dann so sich gerade biegen. Ähm, Und das hat am Ende reale Auswirkungen auch für uns Physiker, nämlich dass dass dann tatsächlich das Magnetfeld auch komplett anders aussieht. Das heißt, man muss dann zum Schluss auch wieder gegensteuern. Ähm, Und wenn man, gerade wenn man eine bestimmte Krümmung des Magnetfelds erreichen möchte, äh, muss man am Ende mit den, deswegen haben wir modulare Spulen, wenn wir nochmal die planaren Spulen außenrum, müssen wir quasi diese diese Effekte dann letztendlich wieder ausgleichen, dass durch durch Messungen, nicht nur mechanische Messungen, sondern tatsächlich auch Magnetfeldmessungen im Gefäß dann ähm, quasi wieder rückwärts hinbiegen, damit wir tatsächlich
3: am Ende das Magnetfeld haben, was wir was wir bestellt haben. Aber Woher wisst ihr denn, wie weit sich das ausdehnen kann? Also, wenn jetzt irgendwie eine Notabschaltung oder irgend so eine irgendwas passiert, was noch nie irgendwie im Betrieb war, kann es sein, dass sie sich dann nochmal mal 5 Zentimeter mehr irgendwie Nö, also Raum, bei Raumtemperatur ist, ist Schluss. Also
2: schlimmer kann es nicht werden. Ähm, und es sind ja, es ist ja sehr viel Masse. Es sind ja äh, was kalte Masse, 400 Tonnen oder so. Ja, 430 Tonnen, 430 Tonnen. Die, das passiert ja nicht mal so schnell. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die Maschine aufzuwärmen nach der letzten Betriebsphase, und das dauert halt ein paar Wochen einfach die die Trägheit äh, und die gute thermische Isolierung, die letztendlich dafür sorgt, dass dass die, die Spulen nur langsam warm werden. Um, das heißt, es, es passiert nicht, dass mal schnell eine Spule einfach heiß wird. Um, sondern das, das Schlimmste, was, was passieren kann, um, ist, dass wir den, die Supraleitung im Betrieb verlieren. Um, und was wir in dem Fall machen, ist, dass wir die, die gesamte magnetische Energie dann auf einen Schlag, also innerhalb von, von einer Sekunde, um, dann aus dem Magnetsystem rausleiten, weil, weil uns die Spulen halt so heilig sind, weil wir die, die unglaublich schlecht auch mechanisch wieder rankommen würden. Um, und deswegen da mehrere. Sicherheitsmechanismen haben, die die quasi eine Notabschaltung dafür
1: sorgen? Sieben Sekunden. Sieben Sekunden? Ja, das ist wichtig. Ah. weil in einer Sekunde würden wir zu viel Spannung induzieren. Das also wäre es war früher mal
2: eine Sekunde, oder nicht?
1: Nee, das waren mal drei. Okay, Sorry. Ja, Aber das haben wir dann verlängert, mhm. um im Fall eines Quench ähm, weniger induzierte Spannung zu haben. Mhm.
5: Mhm.
1: Wichtige, wichtige Änderung dabei, Aber jetzt beginnen wir <lacht> in Kleinigkeiten das heißt. reinzukommen. Ja? Aber, aber man muss eben unterscheiden. Mhm. Bei, bei dieser also, dieses ganze Magnetsystem ist ein, äh, ist ein elastisches System. Mhm. Nicht, also das ist nicht in fest. Nicht mhm. so, das, das hat Elastizität, muss es auch haben. Wenn es nicht elastisch wäre, würde man zu hohe mechanische Spannungen bekommen. Mhm. Und dann würde man die Materialien über, über, mhm. überlasten. Das heißt, da muss man so einen Kompromiss machen zwischen Elastizität, Beweglichkeit, die, die mechanische Spannung rausnimmt, und Steifigkeit, nicht die dann erwünscht ist, damit sie eben sich nicht zu sehr bewegt, aber dann krieg, muss man sich mit hohen mechanischen Spannungen auseinandersetzen. Mhm. So, das heißt, da ist auch so ein Kompromiss, da musst du uns so durchjuckeln durch das Ganze. Und dann muss man bei der Elastizität, ähm, also das ist elastisch und dann die Bewegung, da gibt es einerseits die thermische Bewegung, also das heißt einfach das Schrumpfen beim Abkühlen und das Expandieren wieder beim Aufwärmen. Und Wie Adrian sagte, ist das ein furchtbar langsamer Prozess. Kryo ist immer langsam, weil das ist Helium, das hat nicht viel Wärmekapazität. Und dieses Helium, diese 400 Tonnen runterzukühlen oder wieder aufzuwärmen, das dauert halt ewig. Krüger ist mal langsam. Also das heißt, das ist ein Prozess, der auf Wochen passiert. Und die andere Beweglichkeit, die entsteht durch magnetische Kräfte. Einfach was Magnete miteinander machen. Und das ist einerseits die Kräfte, die die Magnete auf sich selbst ausüben, also aufgrund des Stroms, der durchführt. Und da ist mir die Faustformel, dass Magnete wollen flach und rund werden. Aber sie sind bei uns eben weder flach noch rund. Nicht? Also sie sind nicht planar, also das heißt nicht in der Ebene und auch nicht rund. Alle Kräfte da drin äh, äh, richten sich so aus in Richtung flach und rund. Daran muss man die Magnete natürlich hindern, dass sie flach und rund werden. Das geschieht durch Stahlgehäuse, die die eingebettet sind. Die nehmen diese Kräfte auf und die Stahlgehäuse geben diese Kräfte dann wieder an das gesamte mechanische System weiter, sodass insgesamt ein so ein mechanostatisches Gesamtgefüge wie so ein Gerüst, nicht wie so ein wie so ein Fachwerk in einem, einem Haus, so entsteht, wo die Kräfte dann rundum verteilt werden. Und alles das ist auch gerechnet mit finite elemente und da haben wir auch eines der größten Modelle der Welt, glaube ich, mit über eine Million Knoten oder sowas. Das ist das globale Modell unseres Magnetsystems, wo wir also die gesamten Bewegungen berechnen können. Da passieren also keine Überraschungen, sondern das ist alles komplett numerisch vorhersagbar in vernünftigen Genauigkeitsgrenzen.
0: Also eine, eine Frage, die wir noch hatten von der letzten Sendung war, warum sind denn diese Magneten so verbogen und warum ist diese ganze, dieser ganze stille Rator so so eine komische, wo man doch denkt, so irgendwie so ein ein Donut von von so einem Torus wäre doch irgendwie sieht
3: viel eleganter aus.
2: Die, die Dreidimensionalität ist tatsächlich, also das, was auch ein Stellarator ausmacht. die das hat sich ergeben letztendlich aus einem, einem sehr langwierigen Optimierungsprozess das heißt unser unser ist, ist optimiert um bestimmte Transportprozesse klein zu halten das heißt um, um das Plasma Confinement letztendlich besser zu machen und diese Optimierung die macht man die macht man letztendlich auf der Form des Magnetfeldes und das, das Problem wenn man oder die wie das dann läuft ist man man setzt halt ein Team von Theoretikern ran die einem letztendlich sagen, um bestimmte Instabilitäten zu unterdrücken, um bestimmte Transportkanäle zu unterbinden, muss das Magnetfeld lokal bestimmte Krümmungseigenschaften haben, muss es bestimmte Maxima und Minima haben. Und wenn man diese ganzen Optimierungskriterien miteinander verbindet, dann kommt eine Form des Magnetfeldkäfigs, also letztendlich der, der wirklich magnetischen Flussflächen raus, sieht halt so aus, das ist dann oft gar nicht baubar, also einfach weil es keine Spulen gibt, die dieses Magnetfeld erzeugen könnten, dann nimmt man quasi also von dort dann oft wieder Schritte zurück und sagt, gut, dann, dann führen wir noch als Randbedingungen, dass es baubare Spulen geben muss, die, die einen Mindestkrümmungsradius haben, ähm, weil der Krümmungsradius gibt einem dann natürlich auch die, die mechanischen Eigenschaften vor. Genau, und dann endet man am Ende bei einem, bei einem Kompromissfeld, was hoffentlich noch nah genug ist an dem optimalen Feld mit den gegebenen Optimierungskriterien, um die, die gewünschten Transporteigenschaften zu erzeugen. Und dann geht man damit zu den Ingenieuren und sagt, ist, ist das machbar? Um, und leider kommen dann halt gerade diese Spulen raus. Das heißt, es ist letztendlich, dass, das ja, die, die, das Design der Spulen ist nachrangig dem, was wir letztendlich für Eigenschaften vom Magnetfeld hätten. Um, und wir sind da immer am Rande von dem, was halt gerade noch
1: einfach technisch machbar ist. Und positiv formulieren will, denn, denn, denn ich fand sind wir... das jetzt gar nicht so negativ. <lacht> Nein, das war auch nicht negativ, aber noch positiver formulieren. Dann, dann, dann ist das die natürlichste Form der Spulen. Also das heißt, man hat, man hat die Physik befragt, was, man befragt letztlich das Plasma, was hättest du denn gerne? Mhm. Und da sagt das Plasma das Magnetfeld. Und dann guckt man, welche Spulen erzeugen dieses Magnetfeld. Und so wie Adrian sagt, dann muss man manchmal sagen, nee, geht nicht. Nicht so zu teuer, das wird technisch nicht umsetzbar. Und dann verhandelt man da ein bisschen rum. Dann macht man eben halt ein so gut, so gut, ein, ein, also ein fast optimales Magnetfeld für das Plasma. Aber die Frage stellt man an das Plasma. Und das war ein funda- eine fundamentale Änderung des Vorgehens, wenn man es vergleicht so mit den noch bis in die 80er Jahre rein, wo man sich ad hoc Magnetfelder überlegt hat. Nicht? Also man hat gesagt, na, nehmen wir mal Sonnenspule, nehmen wir Sonnenspule, Doppelhelix, was auch immer, was, man gra- was gerade so rumlag, also, was einem gerade eingefallen ist. Und, äh, hat dann dieses Magnetfeld erzeugt und das Plasma eingefüllt und dann so geguckt, was passiert. Allzu oft war es so, dass das Plasma damit nicht happy war. Also, das heißt, ganz Instabilitäten ausgebildet, dann ist das wie wild raus, diffundiert, dann hat das, dann haben die schnellen Teilchen ganz schnell ihren Weg rausgefunden, alles Mögliche, was man nicht haben wollte. Was denn letztlich daran lag, dass man einfach irgendein Feld genommen hat, eben ad hoc. Und da hat man mal den Spieß umgedreht und hat gesagt, kann ich aus den Grundgleichungen der Plasmaphysik ableiten, welches Magnetfeld es braucht. So, und dann hat man das Feld gefunden, das heißt die Feldverteilung, lokale Krümmung, Variationen des Magnetfeldes. Und dann dreht man die die Maxwell-Gleichung einfach um und berechnet dann, welche Stromfäden, also welcher Stromverlauf erzeugt dieses Magnetfeld. Und dann ergeben sich diese Stromfäden, die gruppiert man zu Spulen, und dann kriegt man die Spulen, wie sie halt so sind. In dem Sinne ist es wirklich so so eine Art... ähm, genetischer Zugang sozusagen oder so also ein evolutionärer Zugang das heißt also dass das äh, ergibt sich so wie es denn tatsächlich für das Plasma optimal ist ein bisschen kann man sagen das ist halt wie die Form eines Blattes würde man auch nicht hinterfragen warum sieht ein Blatt so komisch aus warum hat das Zacken
0: genau also finde ich also diesen, diesen interessanten Teil dass es irgendwie so der dass er also der intuitive Zugang zum Universum ist ja immer so ein bisschen Symmetrie geneigt also sozusagen so spiegelsymmetrisch das aber ganz viel des Universums eben nicht so ist, sondern ja. irgendwie... Es ist, Also äh, der, der Stellarator und unserer ist ist
2: tatsächlich räumlich nicht besonders symmetrisch. In bestimmten Koordinaten gibt es allerdings schon Symmetrien. Da kann man äh, kann man lange anfangen, Stellaratoren und allgemein Fusionsmaschinen zu klassifizieren. Ich glaube, es wollen wir hier nicht unbedingt machen, mhm. ähm, aber unserer gehört zu einer einer ganz bestimmten Klasse von Stellaratoren, weil er annähernd jetzt kommt ein großes Wort quasi isodynamisch ist mhm. und ähm, genau letztendlich sich daraus auch bestimmte Eigenschaften ergeben, die die seine Stabilität dann auch betreffen.
1: Die Mathematiker nennen das so versteckte Symmetrien und mhm. unseren Theoretiker, also da kommt es darauf an, welche also welche nicht-natürlichen Koordinaten, also welche nicht-kathesischen Koordinaten man nimmt und dann entdeckt man diese Symmetrien, das sind so darin versteckte Symmetrien. Aber da wird es lustig, also lustig und sehr, sehr wunderschön mathematisch, also wirklich sehr ästhetisch, äh, die ganze Angelegenheit, aber, aber letztlich erstmal, wenn man drauf guckt, dann erschließt sich das so nicht unbedingt. Aber aber stimmt schon, die Natur ist nicht zwingenderweise rechtwinklig oder rund. Hm. Also wenn man auch das Skelett eines eines äh, Säugetiers nimmt, das ist einfach auch an das Leben optimiert, nicht so, wie es jemals halt sein soll. Und da gibt es auch nur so ein paar wenige Symmetrien drin, so ein Spiegelsymmetrie links-rechts, nicht so. Nicht ja. so Brustkasten links-rechts sieht ziemlich ähnlich aus oder sowas, mal gerade so eine Flip-Symmetrie dann da drin. Und ansonsten, wenn man der, der Achse nachgeht, ne. Hm. Also damit ist es eigentlich. Deshalb sage ich mal gerne: Unsere Magneten sind völlig natürlich. Das ist der, das ist die, das hat die Natur uns so gesagt. Quasi Biomagneten. Das ist ein Biomagnet. <lacht> ja, das ist eigentlich ein schönes Wort dafür.
2: Was ich noch ähm, interessant finde tatsächlich an, an unserer bestimmten Konfiguration, das ist die ist ja jetzt schon alt. Also wir sind ja lange im Bau ähm, und auch das, das Design von mix war also von den Optimierungskriterien ja dann natürlich noch älter und ist auch durch ein langwierigen Prozess durchlaufen. Was, was will man dann wirklich zum Schluss? Ähm, aber angefangen hat man, korrigiert mich, wenn ich ja falsch liege, aber so in den 80ern schon. Das heißt, da, da liegen ja schon ein paar Jahre zwischen. Und, und was ich abgefahren finde, ist, dass ähm, obwohl Stellarator-Optimierung immer noch ein sehr aktives Feld ist und man auch mit immer neuen Designs um die Ecke kommt, äh, was man jetzt vielleicht neu ausprobieren möchte oder anders bauen würde, ist VZMix trotzdem immer noch sehr gut dabei. Also die, die Optimierungskriterien, die die waren gut gewählt und und das ist immer noch eine sehr moderne Maschine in dem Sinne, dass, dass es immer noch nah an ähm, Designs rankommt, die man heute, wenn man von neu anfangen würde, halt, ähm, ja, also da gibt es erstaunliche Ähnlichkeiten und wir, wir müssen uns da nicht verstecken, dass wir jetzt irgendwie inzwischen 30 Jahre altes Design hier rumfahren, sondern das ist immer noch gut.
0: Also trotz allem, äh, so mal, aller stärkeren Verfügbarkeit von höheren Rechenleistungen mhm. und so, waren die Optimierungen, die seitdem passiert sind, eher nur so graduell dem gegenüber. Die, die gehen oft in eine unterschiedliche Richtungen. Also mhm. man optimiert nicht nur für ein Kriterium. Mhm.
2: Äh, und inzwischen gibt es neue Stellarator-Designs, die man, glaube ich, auch, auch gerne mal bauen würde. Aber es ist nicht so, dass sich herausgestellt hat, dass unsere jetzt irgendwie katastrophal schlecht ist ähm, oder dass man im Nachhinein entdeckt, hm, mist, hätte man es ja, doch irgendwie ganz anders gebaut mit dem Wissen, was man seitdem hat. Ja, ne, aber das, das finde ich dann schon, meine ich, der erst dazugekommen ist, als das Projekt dann schon im Bau war, kann man sich ja schon die Frage stellen, ist das denn überhaupt das Richtige, aber, aber es, es ist nicht falsch.
0: Und wenn man jetzt, also apropos, wenn man jetzt sozusagen die nächste Generation bauen würde, sind wir denn schon so weit, dass man zum Hochtemperatur-Superleiter für die Spulen nehmen könnte und es halt ohne Helium hinbekäme, oder sind wir da noch auch noch eine Ecke
1: weg von? Das ist gerade ein großes Thema. Mhm. Also das ist sozusagen jetzt die 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 technologische Entwicklung, die am meisten ändern könnte, nicht die so Game Gamechanger. Also die Hochtemperatur-Supraleitung, die hat jetzt ja gerade den Schritt geschafft, vom reinen Leiter, vom geradlinigen Leiter, wo man eben halt Strom durchschickt zu vernünftigen Spulen, dass man überhaupt Spulen draus bauen kann. Also etwa die hoch die superleitenden Spulen, die so in Krankenhausbetrieb, hier für NMR-Geräte und sowas da, äh, für MRT-Geräte ähm, da, da ver- verwendet werden, das sind alles immer noch konventionelle Superleiter. Nicht weil das eine gut funktionierende, wohl etablierte Technik ist. Das heißt, da ist man jetzt so gerade an dem technologischen Übergang, dass man sich so traut, daraus was zu bauen dann gleich den, den Schritt zu machen zu nicht planaren Spulen, der ist auch technologisch nicht ganz ohne. Mhm. Dann wie also das, Fertigungs... Ja, auch vom, vom Betriebsprinzip her. Also hochtemperatur mögen das gar nicht so gerne unter mechanische Spannung zu stehen.
4: Mhm.
1: Das liegt daran, dass diese, diese atomaren Lagen in den, diesen, diesen Keramiken, da in diesen... Äh, ja diesen seltenen Erd- Erde-basierten Keramiken, da passieren, dass die atomaren Lagen, die Lage zueinander anscheinend sehr wichtig ist. Hat das ist ja auch Physik, von der Physik her gar nicht verstanden. Es gibt gar keine Theorie für die Hochtemperatur Superleitung. Das ist ziemlich, ziemlich Experimentalforschung, ne? Ja, es ist auch ein bisschen peinlich, nicht? <lacht> <lacht> dass man das gar nicht versteht. Das ist eigentlich ganz schrecklich. Aber es gibt so viel Evidenz darauf, dass die, die, die relative Lage der Atomlagen zueinander sehr, sehr wichtig ist und dass dann eben halt sehr schnell auch die Superleitung sich wieder verkrümelt, also ein Quench passiert. Und deshalb muss man damit sehr sehr vorsichtig umgehen und, und solche äh, Scherspannungen, das heißt, die machen ja genau gerade solche Verschiebungen zueinander. Das mhm. ist also nicht nicht ganz ohne überhaupt Spulen daraus zu bauen. Deshalb wird das ja eher aus solchen geraden Segmenten sozusagen in so einem Polygonenzugang werden die so zusammengestrickt und dann durch äh, entsprechendes Miteinander Verbinden werden daraus so Spulen gepatcht. Da gibt es eben halt jetzt so die ersten Prototypen-Spulen. Die Entwicklungsrichtung geht zurzeit so bei denjenigen, die da den Weg verfolgen, viel mehr in Richtung hohes Feld als mhm. andere Kühlung. Mhm. Denn die die Sprungtemperatur, also das Maximalfeld, was man damit erzeugen kann, also das Sprungfeld, das kritische Feld, das ist bei hochtemperatur supraleitern viel, viel höher angesiedelt, sodass man also viel stärkere Felder erzeugen kann damit. Das heißt, man würde immer noch Helium nehmen, aber dann... Dann würde man immer noch mit Helium kühlen, würde aber viel höhere Felder ähm, äh, erzeugen können, was denn die ganzen Anlagen kleiner Mhm. machen und besser ist für einen Einschluss. Stärkeres Feld, besserer Einschluss, Mhm. kann man so über den Daumen sagen. Oder andersrum,
2: wenn man eine gleich große Maschine hat mit einem größeren Feld, dann kommt man auch zu höheren Temperaturen, oder?
1: Mhm. Ja. Also auch das eben halt verbessern, wenn man Probleme hat mit dem Einschluss. Aber bei gleichem Einschluss kann man die Maschinen kleiner machen und sowas. ist auch attraktiv. Eben ist ohne.
3: interessant, weil wir letztes Mal eigentlich das Gegenteil gesagt hatten, dass es attraktiver ist, eine größere Maschine zu bauen, weil äh, irgendwie Fläche-Volumen-Verhältnis
1: besser ist. Also mit, mit kleinen Maschinen hat man auch Probleme, nicht? Weil, weil das dann etwa die Wärmeflüsse, auf die am stärksten belasteten Bereiche natürlich immer weiter konzentriert. Man macht das alles immer mhm. kleiner, ist der gleiche Wärmefluss. Und das wird dann alles immer intensiver, die Angelegenheit. Also, das heißt, mit dem brunnen nix also mit der Abfuhr. <lacht> mit dem wird, Aschenbecher. Bekommt man, mit dem Aschenbecher bekommt man massi- schon massive Probleme, da, wo man Maschinen so klein und kompakt macht, mit Hilfe eines hohen Feldes. Das, das wissen, das wissen unsere Kollegen, die sich da, die da in die Richtung gehen, auch sehr genau. Und da gibt es sehr intensive Forschungsaktivitäten den der anderen Vorteil von Hochtemperatur-Superleitern, dass man eventuell das Helium als Kühlung loswerden würde, finde ich persönlich auch technologisch sehr sehr attraktiv. Das Stickstoff ist einfach viel einfacher. Ne? Ja, Stickstoff ist aus mehreren Gründen einfacher, ist erstmal billiger. Mhm. Das hilft auch schon mal. Also Helium ist ja muss ja mühsam aus dem Bauch der Erde rausgepult werden. Dieser mhm. so Stickstoff ist einfach in unserer Atmosphäre schon reichlich enthalten. Das ist aber so, ist ein anderer Kostenfaktor, der dran ist. Und, ähm, auch die Ingenieurtechnik ist viel einfacher. Mhm. Das ist ein größeres Molekül. Ähm, und deshalb, ähm, ist das, sucht sich diese, sucht sich denn Helium nicht so diese mikro diesen tückisch. Also, das heißt, die allerkleinsten Lecks. so eine nicht ganz perfekte Schweißnaht, ist ja immer gleich, ist ja immer gleich ein Leck bei Helium also Helium, äh, eben bei, gerade bei tiefen Temperaturen hat eine so, ähm, ja, so geringe Viskosität, das ist eben schon nah an der Viskosität gleich Null, Superfluidität, äh, eine so hohe Viskosität, das sucht sich das klein, den kleinsten Mini-Riss nicht, als Leck schon raus, und da hat man gleich ein Helium-Lack, wenn man ein Helium-Lack hat, dann kann man nach Hause gehen. Das ist ganz katastrophal. Das ist enorm schwer zu finden. Und das würde, würde, die, die Technologie würde sich also enorm vereinfachen, wenn man flüssigen Stickstoff kühlen könnte. Aber, aber das schließt einen anderen nicht aus. Das mhm. nicht bloß zurzeit wird viel stärker in Richtung starkes Feld gepusht. Weil das wir noch ist, genug Helium haben. Also grob so grob. Ja, weil es also auch noch ein bisschen Forschung ist und weil das kompakt und klein sein irgendwie auch attraktiv mhm. ist.
2: Ich glaube, also, wenn man einen Stellarator, wenn man jetzt morgen anfangen würde, würde man noch nicht mit Hochtemperatursuperleitern bauen. Mhm. Allein schon, weil das Risiko so groß ist. Also, ich hatte ja gestern, als wir rumgegangen sind, dann auch nochmal deutlich gemacht, wir kommen ja unglaublich schlecht an unsere Spulen wieder ran. Wenn, wenn irgendwas mit denen sein sollte, ist das ein unglaublicher Aufwand, wieder an diese Spulen ranzukommen und eine Spule komplett auszubauen, ist pur. Ich also das, erste, nachgedacht, ja. aber das,
1: das erste, was man jetzt machen muss, ist ein, also was man definitiv jetzt machen muss, ist eine ein Prototyp nicht planare hochtemperatur ja. Spule bauen, genau. die auf einer Bank liegt, die also auf dem Tisch liegt, mhm. die man runterkühlt, ob jetzt mit dem Ziel starkes Feld zu erzeugen oder mit dem Ziel mit 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 flüssig äh, Stickstoff zu kühlen. Egal, man kann beide Ziele mal verfolgen dabei. Die auf Herz und Nieren mal zu überprüfen, zu demonstrieren, das geht. Also, dass die auch einfach mehrere Zyklen durchhält und so weiter. Ja, halt dass, dann, dass die lange durchhält und so, dass mm. das robust ist, dass die auch einen Quench überlebt. Und nicht, dass man, mal, also wir haben unsere Spulen, denen haben wir alle einen Quench ausgesetzt. Die haben alle einen quench gemacht. Mm. Das heißt also, wo wir die Spulen mit Strom belegt haben, nicht damit 15.000, 16.000 Ampere Strom belegt haben und haben dann die Temperatur langsam von vier Kelvin immer weiter hochgefahren, so bis knapp acht oder sowas, und dann macht machen ein Quench, dann ist so, bupp, ist dann die, die Superleitung weg, und man muss, und dann greift der ganze Mechanismus ein, den Strom schnell rauszunehmen, die Spule kommt ordentlich unter, unter Kraft, weil in ganz kurzer Zeit wird der Strom rausgenommen, das erzeugt starke magnetische Kräfte, Wirbelströme rundherum, das muss man auch alles einmal, mindestens einmal gemacht haben, mhm. ja, so zehnmal, mhm. nicht so, damit man sicher ist, das Ding überlebt es auch. Und da, da ist man jetzt gerade mit, mit planaren Spulen. Also
2: CFS, Commonwealth, Fusion, die Ausgründung des MIT, die jetzt vorhaben, einen Hochwelt-Supraleiter, also hochwelt hochtemperatur supraleiter Tokamak zu bauen. Die die sind im Grunde im Moment eine Superleiter-Firma. Das heißt, sie haben jetzt gerade oder vor inzwischen über einem Jahr ihre erste komplette Spule gebaut, haben die getestet, haben auch gezeigt, dass sie gut funktioniert und haben sie auch unabsichtlich schon einmal gequencht. Das heißt, da ist man... <lacht> Da ist man jetzt an einem Punkt, wo, wo man, also ein bisschen war das natürlich abzusehen oder ein Risiko, was man halt so hinnimmt und das ist jetzt gerade halt so der Stand der Forschung. Also man hat jetzt eine Spule gebaut und das müssen sie jetzt noch zuverlässiger und im, im Maßstab hinbekommen, dass sie daraus eine komplette Maschine bauen können. Ja, aber das ist jetzt gerade so, so der, der Rand der Technologie, die möglich ist. Ja, und, ist fest, ist,
1: und das ist super wichtig, diese Entwicklung. Also, die ja. ist extrem extrem bedeutend, weil das die diese gesamte Technologie und die Magnete sind eben halt auch das Schlüsselelement eines magnetischen Einschlussfusions, einer magnetischen Einschlussfusionsanlage, die diese Technologie ganz entscheidend vereinfachen und voranbringen kann. Denn im Prinzip, wenn man das mal in den Griff bekommen würde, kann man tatsächlich auch ein bisschen in die Zukunft räumen und diese äh, Hochtemperatur-Superleitenspulen drucken. Also tatsächlich mit Additive Manufacturing. Eben halt so machen, durch Schichten auftragen und in mehrere Lagen einfach so auftragen und sowas. Das öffnet völlig neue Perspektiven, die alle noch zu erproben sind. Aber das ist auf jeden Fall der Weg, den man da gehen muss. Ich habe noch die Frage,
3: wenn die Hochtemperatur-Supraleiter äh, Keramik sind, ob die dann überhaupt verformbar sind oder ob die dann brechen. Wenn nein, also jetzt vorhin. Uh, meint ihr das irgendwie, wenn die starken Magnetfelder anliegen, eure Spuren, eure Spuren versuchen planarer zu werden, das ist ja ein Druck, den das dann aushalten müsste einfach. Also, geht, das, geht
1: das mit Keramik überhaupt oder bricht ja. die dann? Ja, also, also das gibt, gibt einfach so einen maximalen Krümmungsradius, den man, so, den man so erlauben kann, das kann man sich so vorstellen, wenn man so einen, so, wenn man so einen Teller nimmt, nicht, der ja auch aus Keramik ist Da kann man auch ein bisschen Kraft draus ausüben und wenn man da gut misst, so ein paar Millimeter oder sowas oder zwei geht da schon. (lacht) Ja, also auch auch Keramik hat eine gewisse Elastizität, aber man hat hat eben auch eine relativ, bald kommt dann auch schon die Bruchgrenze. Das ist kein sehr duktiles Material, anders als Metall. Metall ist einfach per, per se erstmal viel, viel duktiler so man also nicht so schnell in die von der Elastizität in den inelastischen, in den Bruchbereich kommt und der Bruchbereich ist bei Keramiken immer sehr schnell vor der Tür wenn man den elastischen Bereich verlässt also das muss man als Materialeigenschaft einfach mitrechnen das heißt man kann dem weniger zumuten nicht bei Metallen muss man sich da nicht so viel nicht so viel Sorgen machen wenn unsere Magnete unter diesen Kräften sind und sich verformen, also um den Leiter mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Nicht die die das ist Niob-Titan. Das, Niob-Titan. Ist ein, das ist ein ganz konservativer Supraleiter. Mhm. Kann auch Niob-Zinn nehmen, da muss man ein bisschen mehr Gehampel machen. Nicht so, das ist so Beiter nimmt, die nimmt Niob-Zinn, weil man damit einfach stärkere Felder erzeugen kann. Mhm. Aber Niob-Titan ist so der Wald- und Wiesen- Supraleiter, mhm. dem jeder Supraleitung machen kann. Was wir letztes Mal
3: nicht erklärt hatten, wo ich mir dachte, das müssen wir dieses Mal eigentlich fragen, so Sendung mit der Maus-mäßig, äh, wieso braucht man eigentlich überhaupt Superleiter? Kann man nicht einfach viel billiger ohne Superleiter auch solche Magnetfelder kriegen oder geht das einfach gar nicht? Also auf, es gibt
2: da zwei Aspekte. Auf der einen Seite würde man halt irrsinnig viel Leistung verbrauchen. Das ist so, so der einfachere Aspekt. Also man, man verliert halt einfach durch Resistivität und dann über Wärme sehr, sehr viel Leistung. Ähm, aber ganz grundsätzlich an, an die Felder, ähm, an die wir rankommen, wollen ähm, kommt man dann nicht mehr ran allein schon aus Leistungsbilanz können also es würde einfach zu heiß werden ähm, also 15 Kiloampere durch einen Normalleiter zu schicken und in so einem engen Spulengehäuse einzuklemmen da da kann man sich zu Tode kühlen so viel so viel Kühlmittel kriegt man da einfach nicht durchgedrückt
3: wie hoch ist denn der Abstand ist das irgendwie eine Größenordnung oder ist das zwei Größenordnungen oder ist das 10% oder so? Also, also ich meine, einfach mal ein Gefühl dafür kriegt... Ein Sofa-Leiter verbraucht ja gar keine Leistung. Nee, klar, aber so, also wie viel mehr Kühlung, weiß ich nicht. Also ich meine, die Frage ist halt, geht das einfach so wenig, gar, so so offensichtlich gar nicht, dass man mhm. überhaupt nicht gucken muss? Oder könnte es sein, dass morgen jemand kommt und sagt, das geht aber doch? Also es,
2: es gibt zum Teil, oder es, es gab einen sehr schönen Tokamak, ähm, äh, viele Tokamaks sind erstmal normalleitend auch, Okay. Ja, wenn man es wenn man nur gepulst und kurz macht, dann dann kann man auch damit leben, dass halt kurzzeitig sehr viel Leistung in die Spulen deponiert wird. Das ist dann einfach quasi durch die, man hat einfach große, schwere Spulen und die werden dann halt heiß. Das ist dann halt nimmt man in Kauf. Das heißt, Dauerstrichbetrieb ist dann ausgeschlossen. Der der schöne Alcatraz C-Mod, das war das, das, der Tokamak von, ähm, vom MIT bis vor jetzt inzwischen fünf, sechs Jahren, die haben mit flüssigem Stickstoff gekühlt und die haben einfach riesige Mengen flüssigen Stickstoff durch die Maschine durchgedrückt und dann oh, tatsächlich irrsinnig hohe Felder auch hinbekommen. Also das war eine Zeit lang der der feldstärkste Druckermark, auch der betrieben wurde und war auch echt beeindruckend, was sie mit so einer kleinen Maschine auch alles geschafft haben. Ja, aber das war schon brutal, also mit, mit Hochdruck, also über einen Tag so ein paar Tonnen flüssigen Stickstoff, der komischerweise auch gar nicht in einem geschlossenen Kreislauf lief, sondern das wurde halt morgens immer in einem LKW geliefert. <lacht> Und dann vom Tank direkt durch die Maschine einfach so quasi auf die Straße gekippt. Und das war, ist, äh, kann man machen. Günstiger ist
0: eine Rückverflüssigungsanlage oder.
2: Na, bei Ihnen kam man halt raus, dass nö, also das Stickstoff ist ja billig, das lassen Sie sich einfach anliefern. Ist auch vielleicht so ein amerikanischer Zugang, aber war auch gepulst, ja? War auch gepulst, ja, genau.
3: Gut, aber es ist jedenfalls so, also der, der, der Grund, warum ich frage, wäre natürlich, dass man ja im Moment eine Menge Energie und Aufwand in die Kühlung investiert. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt nicht Superleiter kühlen müsste, Hätte hm. ich aber mehr Aufwand,
1: weil ich immer noch die Spulen dann muss. Ja, ja, wenn wir das mal so in Zahlen reingießen. Rein also unsere, unsere, unser Kühlschrank hier für den wendelstein Mix, der hat so einen Stromanschluss von zwei Megawatt etwa. Mhm. Das ist mal eben Kohlekraftwerk, ne? Ja, zwei Megawatt, ein kleines Kohlekraftwerk, so ein Stadtding, ja. nicht so irgendwie. Ja, große Kohlekraftwerke haben von ja, Megawatt ja. oder sowas an Gigawatt, ne? ähm, Also zwei Megawatt, das ist schon ganz beträchtlich. Das läuft ja so 24, 7 durch, das, das frisst auch ordentlich Strom, ja. Unangenehm auf der Stromrechnung, ja. ja. Einer unserer Hauptbetriebskosten. Das ist ein ordentlicher, ordentlicher Posten auf, auf der Stromrechnung, ja. Also wenn wir jetzt zum Vergleich den Tokamak in unserem Institut Astex Upgrade in Garching nehmen, dann zum Betrieb des, der Magnete wird aus dem Schwungradgenerator, ich glaube, 400 Megawatt entnommen. Das heißt also, am Ende haben wir einen Faktor 100 dazwischen. Das heißt also, man rein hypothetisch diesen Kupfermagneten von diesem Tokamak, der obendrein noch Faktor 3 kleiner ist, die Anlage, äh, wenn wir den rein hypothetisch damit den Kupfermagneten betreiben würden, brauchten wir gut Faktor 100 mehr Leistung. Okay, also dann lieber Superleiter. Dann lieber Superleiter. Und, und das heißt, wenn man das, wenn man das dann eben halt auf ein Kraftwerk übersetzen würde, würde das Kraftwerk eben den Strom erzeugen, also den Strom erzeugen, den es braucht für sein Magnetfeld und damit ist es sinnlos. Ja.
2: Die Kühlung, die wir haben, die ist ja auch nicht als Ausgleich für die, für die Leistung, die wir reinbringen im Betrieb, sondern ja tatsächlich die, die, der Verlust der Kühlung gegenüber der Außenwelt. Das heißt, auch wenn unsere thermische Abschirmung unglaublich gut ist, das, wogegen unsere Kühlung arbeitet, ist einfach die Wärme, die von außen tatsächlich in Richtung der Spulen eindringt. Um, und kann also tatsächlich, die Kühlanlage, die hat nicht sehr viel mehr zu tun im Betrieb, als sie das zwischen Betriebstagen einfach tut, und um die ja. Maschine kalt zu halten.
1: Also der, der, das ist ja der Witz bei der Supraleitung. Äh, wenn, wenn man Supraleitung hat, ist das verlustfrei. Verlustfrei bedeutet, es wird nichts vom Strom in Wärme umgesetzt. Nicht so im idealen Bild. Und damit ist das wie ein Permanentmagnet. Also wenn man so einen Stabmagnet in der Hand hat, hat auch einfach Magnetfeld. Und der macht immer Magnetfeld. Idealerweise ist das dann so. Und in der technischen, nicht ganz idealen Welt hat ein solcher supraleitender Magnet natürlich auch Anschlüsse. Das heißt, da muss der Strom auch reingeführt werden. Und da gibt es gute technische Gründe, warum man dann am Ende das nicht komplett supraleitend durchhält, sondern man hat da auch normal leitende Elemente drin, die dann wiederum auch als Wärmeverlust dort reingehen, wo die, wo die Kühlanlage sich dagegen ein bisschen dagegen stinken muss. Das heißt also, dass da auch nochmal so ein Megawatt oder sowas, so, so Wärmeverlust insgesamt so drin. Aber, aber aber also insgesamt ist das die einzige vernünftige Art, starke Magnetfelder zu erzeugen. Und die Kühlung,
0: also sozusagen der an, die andere Kühlung, über die wir vorhin geredet haben, die also quasi eure Betriebswärme Kühlung ist, die macht ihr einfach wirklich mit Wasser und Kühlturm? Oder? Ja,
1: okay. Wasser ist ein super Kühlmittel.
2: Ja. Also wir haben zwei große Becken, eins ist halt voll, das andere ist leer morgens mhm. und dann über den Tag. Äh, das bestimmt letztendlich auch unsere Pulslänge, also diese halbe Stunde, die wir uns... Als, als Ziel mehr oder weniger als, als Limit für die Maschine überlegt haben, bestimmt dann letztendlich auch, wie groß die, die Kühlwassermenge sein muss und dementsprechend dann auch die Kühlbeckengröße. Und dann pumpen wir quasi von einem ins andere rüber und über Nacht wird dann über ein relativ schnödes Kühlsystem dann einfach das, das Wasser wieder runtergekühlt und für den nächsten Tag vorbereitet.
0: Habt ihr da euch noch einen Swimmingpool daneben gestellt also
2: das ist, das ist leider
0: deionisiertes Wasser. Das ich meine, aber man hätte noch einen Wärmetauscher da reinführen können. Und, ah, ja. Und dann einfach. Ein
1: Jacuzzi auf dem Dach. <lacht> genau.
0: Also, ich meine, dann heißt das doch dann Kraft-Wärme-Kopplung oder so. Ja, Wie <lacht> Nee, leider nicht.
1: Verbesserungsvorschlag. <lacht> Gibt es eine Prämie für? <lacht> das ist aber
2: blöderweise ein Strahlenschutzbereich, das Dach. Deswegen. Ja, dämp- <lacht> Ohne weiteres. <lacht> Was ist aber der aber, aber
0: mit Wasser dämmt äh, doch ganz gut. Das ist doch. Ja. Muss ja, <lacht> ja nur tief genug sein, der Pool. Ja. <lacht> yeah. Okay,
3: also ich äh, habe trotzdem so ein bisschen das Ziel, hier den, den Elon Musk zu geben, der kommt und sagt, ihr müsst jetzt 50 Prozent einsparen, einfach mal um ein Gefühl dafür zu kriegen, wird hier irgendwas verplempert oder nicht, Ja, weil das klingt alles nach riesigen Ausgaben für Kühlung und für Supermagneten und das ist aber kein Frivol irgendwie, das ist cool, damit wollen wir spielen, sondern das ist alles nötig hm. das würde ich gerne noch ein bisschen mehr beleuchten. Hm. Also jetzt w- gibt es irgendeine Luft, die man da irgendwie rausoptimieren könnte, noch jetzt, wo man weiß, irgendwie Gab es irgendeine große Verschwendung vielleicht? Eigentlich nicht, oder?
1: Eigentlich nicht. Also, wenn man sich das Magnetsystem so als solches anguckt, man würde es jetzt genauso mal auslegen, an. man würde es genauso designen, das ist ziemlich konservative Standardtechnik. Also, das hört sich, hört sich so völlig uninnovativ an. Aber das, das konservativste, was wir eigentlich in unserer ganzen Maschine haben, ist die, das, das ist das, die, das eigentliche, so das eigentliche superleitende System. Ist alles ganz vorsichtig ausgelegt. Und ja. wenn man weiß, dass es funktioniert und hat es ja. schon ein paar Mal gebaut, so ähnlich. Und, ja, das ist und wir- vor allem, weil es ja auch
2: unglaublich lange aushalten muss. Also, ja, das ist ja. wirklich
1: Standardindustrietechnik und man ist so konservativ, weil man sich ähm, tatsächlich Defekte nicht leisten mhm. kann, möchte zumindest. Deshalb ähm, geht man da einfach nicht so an die an die Kante des Machbaren. Mhm. Und äh, das ist auch genau der Punkt, weshalb man bei Superleitung also mindestens, mindestens einmal, also mindestens einen Prototypen bauen muss, damit man damit man dort etwas konservativer wird, es mhm. nicht zu wagemutig wird, damit man es mal demonstriert hat. Mhm. Also Das ist das absolute Minimum. Wir sind jetzt schon auf der sicheren Seite, nicht mit, mit, unserer, ganzen, mit unserer ganzen Technologie, weil das ist etwa seit 100 Jahren gibt es schon diesen Superleiter und sowas. Und das heißt, das hat man alles gut verstanden und solche Magnete baut man auch schon seit Jahrzehnten. Dass sie jetzt nicht banal sind, ist eher so eine technische Finesse dabei. Aber generell ist das alles sehr konservativ, sehr Industriestandardtechnologisch ausgelegt. Insofern würde man es jetzt erstmal nicht anders bauen. Bei Hochtemperatursupraleitern würde man vieles anders machen. Und das ähm, wäre ganz gewiss so, allemal, wenn man jetzt sagt, wir können gut mit den Feldern, mit diesen etwas moderateren Feldern leben und gehen dann auch bei der Kühlungsseite auf höhere Temperaturen würde das die gesamte Technologie und die Kosten dafür ganz drastisch runterbringen. Aber soweit sind wir jetzt halt noch nicht, weil die,
0: die Iterationen halt noch nicht durch sind. Und Was wären wenn noch so Durchbrüche, wo ihr sagt, es wäre richtig gut, wenn wir da immer noch so einen technologischen Durchbruch
1: hätten? Na, AM, Additive Manufacturing, mhm. das ist auch heftiges Thema. Also erstmal man letztlich... Ja, lapidar gesagt, druckt.
0: Also dass man halt Strukturen, also wie wie halt bei Raketentriebwerken, nur mal Strukturen, die man nicht wirklich fräsen kann. Das ist
2: ja bei uns unglaublich furchtbar. Also zum Beispiel, also allein, wenn man sich das das Plasma-Gefäß anguckt, aus aus was für Teilen, die völlig wirr sind, zusammengeschweißt wurde und die ganze Schweißtechnologie dazu, das war ein ganzes Entwicklungsprogramm für sich, das überhaupt so bauen zu können. Und wenn man das tatsächlich, diese gekrümmten Flächen einfach perfekt aus
1: dem Drucker haben könnte, nicht nur gekrümmt, sondern eben halt auch das ganze Thema Kühlung, Wasserkühlung. Stimmt, die Kühlkanäle direkt reindrucken. Also das heißt, diese Hohlräume, da muss man ja, muss man ja ja, wilde Verrenkungen, Rohrsysteme fügen und gefräsen, also Kanäle fräsen und das da wieder zusammenschweißen Boah. und das so als alles, als Hohlraum, als Hohlraum fertigen kann, mhm. dann ist das schon auch ein
0: Riesenkostenfaktor, den man da einsparen würde. Gibt's denn da so Kontakt mit den Leuten, die sowas im, im Raketenbau machen? Weil da ist ja gerade ziemlich viel, da passiert ja gerade viel, die machen ja sowas wie die, die Kühlung von den, von den Glocken, von den Triebwerken mhm. und die, die Pumpengehäuse und so, da gibt es ja jetzt so schon ziemlich so zwei oder drei Startups, die sogar schon fliegen mit irgendwie gedruckten Raketen.
5: Mhm,
1: ja. Also
0: da scheint's ja sozusagen den, also der scheint ja nahe dran zu sein, der. Also da gibt
1: Zahl, es zahlreiche Kontakte damit mit Industrie <lacht> und mit mhm. ähm, auch mit dem Fraunhofer-Instituten sind wir da sind wir da schon unterwegs und haben da schon einmal die Übung gemacht, wirklich mal die ganze ähm, technische Spezifikation, diesen ganzen Freigabeprozess vom vom Design bis hin zur Einsetzbarkeit. Mhm. Das, das ist ja ein langer Weg, auch ein langer technischer klar, Weg, ja. der gegangen werden muss. Und das ist auch ein formaler Weg. Was muss denn ja am Ende, hört sich mal komisch an, aber genehmigungsfähig sein, also so, dass, dass man dann auch nach innen sicher ist, das funktioniert. Mhm. Das gibt, da gibt es gute DIN-Normen dafür und diese DIN-Normen muss man dafür mal durchixen. Muss denn jeden einzelnen, jeden einzelnen Schritt man, denn mal machen. sowas haben wir dann schon mal zusammen mit, mit äh, Industrie und mit Fraunhofer auch schon mal so angefangen durchzuxen. Also da es viel, auch die privaten Startups, über die vielleicht auch noch reden. Die, die sind da, die sind da sehr, sehr aktiv an dieser Stelle, weil das natürlich auch verspricht, dass man ja auch andere Wege gehen kann und obendrein schneller und obendrein billiger. Und das ist ja genau das Ding. Und dann auch wiederum schneller terrieren kann. Das ja, ja genau. genau. Und dann schnell Prototypen <lacht> fertigen kann. Rapid Prototyping spielt auch natürlich eine Rolle. Mhm. Also wir haben da jetzt schon mal so ein paar kleinere Komponenten, also so wissenschaftliche Instrumente, also das heißt gekühlte Platten und sowas, haben wir einfach schon mal so angefangen mal, mal zu fertigen, dass wir da mal so Erfahrung sammeln und mal ein paar erste Schritte gehen und die waren schon ganz ermutigend. Ich muss noch eine Sache ansprechen,
3: die haben wir ja gestern kurz am Rand gehabt, dass die Anlage vom TÜV abgenommen ist. Wie, wie stellt man sich denn das vor? Ganz komisch. Das, das, das hat beschäftigt mich seitdem, <lacht> stelle ich mir vor, wie hier so eine, so eine Delegation vom TÜV vorbeikommt und mhm. so. Was ist denn das hier?
1: Weil ich ja. meine, das ist ja alles irgendwie die Unikate. Ja, na, naja, die kommen jetzt nicht im Blaumann mit so einem Hämmerchen. Aber das wäre schon cool, oder? <lacht> also, mit dem Schwohenhammer <lacht> einfach. <einmal>. Also, klopfen. klopfen, klopfen, klopfen. <lacht> Held. Ja, also TÜV ist ja auch nicht gleich TÜV. Also es ist auch eine Riesenorganisation. In unserem Falle war, also wir haben alle TÜVs beschäftigt. TÜV Süd, TÜV Nord und TÜV Rheinland. Also alle großen TÜVs. Es gibt auch ein paar kleinere noch. Und ähm, so für die eigentliche Abnahme der Anlage, die im Wesentlichen eine Strahlenschutzabnahme war. Denn das ist zwar keine nukleare Anlage, also keine kerntechnische Anlage, KTA heißt sowas denn, das ist eine andere Klasse, die ist nach, wird, muss nach Atomgesetz genehmigt werden. Und da wir keine kerntechnische Anlage sind, sondern eine Anlage sind, die ähm, ionisierende Strahlung freisetzt, müssen wir nach Strahlenschutzverordnung uns genehmigen lassen. Das macht dann eine Landesbehörde, das LAGUS, das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und die haben dafür eine Abteilung, die dann so Strahlenschutz macht. Etwa Zahnärzte, wenn die so eine Röntgenanlage freigegeben haben. Ich wollte gerade sagen, das
3: ist aber eine andere Größenordnung, oder?
1: Ja, oder eben halt auch so kleine Beschleuniger in Kliniken. Das ist dann dann nicht Hm. so für Krebstherapie. Und eben halt ja, spielt auch eine Rolle. In Rostock gibt es so eine kleine Krebstherapieanlage etwa und da gibt es natürlich die großen, dann Heidelberg und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal fürs Land das nehmen, also das heißt, da gibt es eine Landesbehörde, die sich dann beschäftigen muss. Und die Landesbehörde hat natürlich schon gesagt, ja, das, das hatten wir noch nicht. (lacht) <lacht> und, und brauchten, brauchten da dann Sachverständige. Und da kommt der TÜV rein. Der TÜV ist ja ein Dienstleister. Diese Dienstleistung kann man kaufen. Und dann ist eben eine Ausschreibung gemacht worden, eine bundesweite Ausschreibung. Und da hat der TÜV Rheinland den Zuschlag bekommen. Da hat dann das beste Angebot gemacht. Und dann kam eben diese ganze Truppe vom TÜV Rheinland dann bei uns an. Das war eben halt so. Und waren das 2012 fing dann dieser eigentliche richtige Prozess an, der intensive Prüfprozess, da war schon zehn Jahre lang vor, vorbereitet. Kamen die an und haben gesagt, na ja, das ist jetzt in der Tat sehr prototypisch, das hatten wir auch noch nicht. Aber wir haben ja viel Erfahrung mit KTAs, also mit kerntechnischen Anlagen, mit Kernkraftwerken tatsächlich, aber auch Endlagerstätten und Beschleunigeranlagen, so Darmstadt haben die viel gemacht, da diese Schwerionenbeschleuniger in Darmstadt. Den, den, den fangen wir dann gehen wir mal fangen wir da mal an. Das heißt, wir nehmen alle Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen für eine kerntechnische Anlage und streichen alles weg, was für euch nicht relevant ist. So von oben nach gehen wir ran. Da kann man sich auch vorstellen, dann kommt man irgendwann in so einen Graubereich, wo man sich dann trefflich streiten kann. Das war dann auch etwas mühsam sich da zu nähern. Und äh, dann wurde am Ende, äh, werden dann einfach Kriterien festgelegt, das heißt im Prinzip so eine Aufgabenliste bekommt man denn nicht, also das müsst ihr alles machen und das muss alles geprüft werden, das muss alles nachgewiesen werden und dann müssen wir das eben prüfen, messen, nachrechnen, auch Rechnungen sind erforderlich gewesen, an vielen Stellen müssen die dann vorliegen und dann werden die von der Landesbehörde Mit Unterstützung des Sachverständigen dann geprüft und dann werden die Grünen gezeichnet, dann werden die freigegeben, wenn das dann überzeugend ist. Und das ist auch mit vielen Vor-Ort-Terminen dann versehen. Das heißt also viele Besprechungen, aber auch richtig Vor-Ort-Termine an den Apparaten, wo sich dann die Sachverständigen davon überzeugt haben, teilweise auch eigene Messungen gemacht haben. Materialproben, Handbohrungen. Ja, das war noch eine andere Geschichte. Das war ein kleiner Schlenker dabei. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall war das schon auch ein, das war ein intensiver Prozess, so muss man sagen. Und den müsst du dann jedes Mal, wenn ihr eine größere Änderung macht, dann ergänzen. Ähm, wenn wir größere Änderungen machen, ja. Deswegen also machen wir erstmal keine. Deshalb, die, 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 die müssen immer mit der Behörde, müssen die, natürlich, die müssen angemeldet werden, nicht? Also es gibt Änderungen, die sind absehbar, nicht? Die sind dann auch schon angemeldet, nicht? Und davon weiß die Behörde und dann sagen wir, okay, jetzt kommt diese Änderung und jetzt, da sind die Unterlagen dazu und dann werden die geprüft und dann wird das wieder entsprechend äh, freigegeben, wenn alles in Ordnung ist. Also das ist schon ein sehr geregelter Prozess. Und ja. das
2: ist auch, auch sehr streng. Also, ja. wir waren ja gestern in der Halle, ich, ich habe die Anordnung mehr oder weniger bekommen. Ähm, ich habe einen Schaltschrank, der jetzt nicht am Boden festgemacht war und das ist so nicht durchgegangen. Den muss ich dann nochmal quasi einfach im Boden festdübeln. Die Bohrung in den Boden rein, das ist ja eine Veränderung an der Strahlenschutzmaßnahme. Mhm. Das heißt, die muss ich mir auch freizeichnen lassen für die kleinen zwei Löcher, die ich da reingemacht habe. Also die paar Gramm Beton, die ich da aus dem Boden rausgenommen habe. Und das ist nicht mal die Strahlenschutz der Strahlenschutzboden, und der ist ja eine Etage tiefer, mhm. aber wirklich jede kleine Änderung wird, wird verfolgt und, und wird dann am Ende im, im Gesamtkontext dann auch bewertet. Und es ist jetzt, ja, das sind strenge
1: Kriterien, die dann auch bei uns angelegt werden. Gut, aber dient denn der auch dem Schutz der, hier ja. Tätigen? Also ist ja in unserem ureigensten Interesse. Also nicht nur der Bürger, die rundherum wohnen, also auch wenn, da, wenn man da sagen kann. Da ist der Abstand auch schon wieder groß genug, aber, aber trotzdem, insgesamt, insgesamt dient es eben dem, dem, dem Schutz aller Beteiligten rundherum und deshalb muss das ja auch ernst genommen werden. Deshalb ist die Strenge dieses Prozesses und die Systematik dieses Prozesses, dafür gibt es ja auch, auch dafür wieder wunderbare DIN-Normen und, und, äh, und Gesetze und Regelungen, ähm, ist die sehr angemessen. Nochmal so zurück zu diesem der Frage, was, was wären so eure
0: Wunschtechnologiedurchbrüche? Also, wenn ihr jetzt sagen könntet, okay, wer haben jetzt mal so drei Wünsche frei äh, außer additiven Manufacturing? Drei. drei. Oder zwei noch, wenn wir noch...
1: Naja, also wir haben ja schon <lacht> über Hochtemperatur-Superleitung gesprochen. Ja. Also wenn das bei mit flüssig, ähm, flüssig Stickstoffkühlung zuverlässig und genauso gut läuft wie Nioptitan, wäre schon ein großes, tolles mhm. Ding. Ähm, 3D-Drucken, also Additive Manufacturing wird auch das Leben an vielen Stellen einfach machen. Also beim Dritten, also eine dritte Schlüsseltechnologie ist ganz gewiss die Plasmaheizung. Mhm. Denn das ist ja quasi dieses, dieses Streichholz, mit dem man die Kerze mhm. entzündet. Das muss auch gut funktionieren. Diese Mikrowellengeneratoren, die sogenannten Gyrotrons, die wir haben, das sind auch so Meisterwerke. Die waren letzte Mal gerade frisch.
3: Waren gerade ja, und früh. da habt ihr uns tolle Stories erzählt von ja. wegen, was ihr da für Diamant
1: besetzt, ja. irgendwie Spiegelsysteme gebaut habt. Das sind auch Meisterwerke für, Meisterwerke für sich. Das ist absolutes, absolutes Hightech. Und daran, äh, arbeiten wir zusammen mit dem, also führend auch mit dem KIT in Karlsruhe und mit der Industrie, mit der europäischen, aber auch US-Industrie an, äh, besseren, Lösung, eine immer besseren Lösung. Und wenn man da jetzt nochmal, da ist nochmal so ein Faktor 2 wieder bei hoher Zuverlässigkeit, denn mhm. so hätte. Also, wenn ich Faktor 2 rede, nicht so Mikrowellen, so ein 2 Megawatt Gyrotron. Das wäre schon cool. Nicht? Und das macht einen qualitativen Unterschied. Unsere haben jetzt 1 Megawatt. Mhm. Nicht? Und da sagt man, na, ein oder zwei, das kann nicht so schlimm sein.
3: aber ihr habt zwei davon. Also, das heißt, der, der das, wir, Ziel wir haben jetzt, wir haben zehn davon.
1: Wir haben, oh, zehn. Wir haben hm. zehn, wir haben zehn davon und wollen, wir sind jetzt dabei, uns zwölf zu verschaffen. Und die zwei weiteren, da gehen wir schon in die Richtung 1,5 Megawatt. Hm. Und, ähm, dann würde man perspektivisch gerne alle, alle zwölf Steckplätze, die wir haben, essen, so wie Stecke, bloß, dass die Dinger eben halt hoch sind. Also, alle zwölf Steckplätze durch zwei Megawatt, äh, versehen, das wäre schon, das wäre schon schick. Aber wenn man es dann mal auch wieder auf ein künftiges Kraftwerk ausdehnt, da braucht man, also wahrscheinlich für ein, für ein Kraftwerk brauchen wir sowas wie 50, 60 Megawatt. Und dann macht das schon einen Unterschied, ob dort 60 Stück rumstehen mit ihrer ganzen Infrastruktur, mit der Wasserkühlung, den ganzen Schaltpipapo äh, oder ob sie immer 30 sind. Ja, oder, oder ob sie eben 30 sind. Und wenn man da gar vielleicht nochmal einen Sprung macht zu drei Megawatt oder sowas, dann multipliziert sich das wieder runter. Aber die die Technik an sich ist schon sehr gut, weil die ist eben sehr modular. Die Modularität ist ja immer ein Plus bei Technologie, dass nicht alles von einem großen Ding abhängt. Und dann würde man beim Kraftwerk würde man dann so sagen, okay, ich brauche zum Anzünden des Plasmas, brauche ich 50 Megawatt. Also brauche ich dafür dann ähm, entsprechend, wenn man dann zwei Megawatt-Röhren hätte, brauche ich dann 25 Stück. Dann kaufe ich mir 30, dann läuft's auf jeden Fall. Mhm. So, und dann hat man da eine Halle mit 30 solchen Röhren drin. Boom. Total solide Technik. Kann auch ein paar malade sein oder gerade in Wartung sein oder sowas. Man kriegt es immer an. Nicht? Und, und das das ist auch so ein robust so ein Robustheitsding hört sich vielleicht ein bisschen weniger sensationell an als 3D Druck und hochtemperatur supraleiter aber manchmal manchmal bringt ein mhm. gerade ein solcher Faktor also ein solcher gar nicht also keine Größenordnung ein solcher Faktor bringt schiebt das dann gerade in Richtung Praktikabilität
0: das ist dann so ein quasi so ein so ein leichter quantitativer Unterschied der schon einen qualitativen
1: Sprung macht ganz genau für, für nämlich nämlich am Ende an Zuverlässigkeit mhm. also das Ding muss laufen sonst kriegt man es nicht an mhm. Mich muss es wahrscheinlich sogar begleitend auch noch mitlaufen lassen für ja. kleine Korrekturen und sowas. Das ist wie so, ein, wie so ein Steuerrad. nicht Und das will man ja auch beim Auto nicht haben, dass das Steuerrad nicht geht. Habt ihr denn ähm, so
0: in den letzten Jahren so den, den Fortschritt bei verfügbarer Computerleistung irgendwie praktisch bemerkt?
1: Also... Naja, ja, da, da kann man, da kann man, kann man auch schon sagen, beim vierter der vierte wünscht dir was, aber da, da naja, habe ich, da da, da hab ich ein bisschen spitze Zähne auch manchmal. nicht. Also ja. natürlich kann man auch, kann man sich auch jetzt auch sagen, KI ändert alles nicht? und alle benutzen KI nicht? oder AI, nicht so. Ja, 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 ja mhm. viel. Also gerade bei den Codes, da gibt es enorme Beschleunigungsmöglichkeiten durch Verwendung von von künstlicher Intelligenz. Nämlich einfach, wo es so drum geht, im Prinzip ist es ja eine Art, also eine Art Fit-Mechanismus, Fit-Algorithmus, nicht so KI, da werden so Dinge angepasst, aber eben durch so einen Lernprozess, nicht durch so einen, immer wieder so ein Matching-Prozess, der dann da geschieht, also überall, wo man etwas anpassen muss, wo man wo man so Annäherungen machen muss, also in dem Sinne schnelle Konvergenzen erzeugen muss, mhm. nicht so, da da kann KI enorm viel bringen, das heißt, man kann dann mit Codes teilweise schwindelerregend beschleunigen, dann gibt es KI-Ansätze, um etwa Stellaratorenoptimierung zu machen, vollautomatisch. Dann gibt es KI-Ansätze, um aus den manchmal komplexen Daten, die man da rausbekommt, da mehr zu machen und und und. Also es kommt auch auf breiter Front, ob das so ein, also an welchen Stellen das wirklich so einen qualitativen Unterschied ausmacht, das ist äh, noch nicht, äh, zumindest mir noch nicht so klar. Aber nicht, also da, da muss man ein bisschen unterscheiden, was ist davon Hype und was bringt wirklich was. Ich meine, was wir in vielen anderen Fällen sehen, ist halt
0: einfach nur Produktivitätsgewinn. Also dass man halt einfach mit in derselben Zeit mit, mit weniger menschen mehr oder denselben output erzielen kann so. und ja. ähm, man, man, ihr habt ja auch viele anforderungen die dann halt sehr echtzeit
1: sind also man halt irgendwie so die mhm. steuersysteme und und ansonsten eine schnelle computer sind ja immer willkommen nicht so also gerade auf dem gebiet simulation und mhm. und theorie und da ist für uns wahrscheinlich am wichtigsten die härteste nuss Also auch unsere lieblingswissenschaftliche Nuss, also das Thema der Turbulenz zu knacken. Hm. Dafür braucht man einfach die schnellsten Computer, die man hat. Das ist Hm. zu komplex, um da äh, mit, mit einfachen Modellen ranzugehen. Die stimmen alle nicht, sondern man braucht sehr umfangreiche Modelle. Die, hier dann noch extrem hoch aufgelöst sind. die dann sehr ja. gut aufgelöst sind, die auflösen, mhm. also die Skalen sind unangenehm, so dass man da, dass man da eben halt wirklich sehr massiv rechnen muss. Und da kommt es tatsächlich auf Computerpower und auf die schlauen Algorithmen an, also auf die Optimierung der Algorithmen an, mhm. dass man es machen kann. Und da ist man jetzt auch so gerade dran. Das heißt also, der beste Code, den so unser Institut entwickelt hat für die Thema, das Thema Turbulenz, der robbt sich gerade zum Stellarator vor. Mhm. Also der konnte erst nur so einen so einen, so einen kleinen lokalen Bereich, so einen so Schlauch, nicht so im Stellarator berechnen. Jetzt kann er schon eine Fläche berechnen nicht, und der nächste Schritt ist dann in das Volumen rein. Mhm. Und Turbulenz ist leider ein Volumeneffekt. Klar, ich meine, das ist
0: immer kubisch ja. Mhm.
2: Bei, beim Turkamark hat man noch das Schöne, dass man dann Annäherungsweise äh, Symmetrie quasi um die toroidale um richtung hat, weil
0: das ganze ähm, ja. Schnitt nehmen quasi.
2: Genau. Und da mhm. kommt man in für viele Probleme auch in der Turbulenz noch gut damit weg, dass man quasi eine ganze Dimension weglässt oder zumindest periodisch annähert und sagt, man, man nimmt sich nur eine kleine Scheibe letztendlich aus dem Torkammer. Beim Stellarator muss man immer zumindest ein ganzes Modul, quasi eine Feldperiode auch in, in drei Dimensionen mitnehmen. Und das macht es wirklich eklig. Und wo die 3D-Simulationen jetzt gerade sind, die, die also Turbulenzsimulationen, die brauchen typischerweise so ein bis fünf Millionen CPU-Stunden. Um, um quasi einen Lauf durchlaufen zu lassen. Und der bringt einmal meistens auch noch gar nicht so viel, wenn man halt vergleichen möchte, einen Parameterscan machen möchte bei, weiß ich nicht, unterschiedlichen Dichten, unterschiedlichen Heizleistungen. Ähm, genau, und das das ist gerade so, dass der Rand von dem, was gerade so möglich ist, also da gibt es dann ganze Grants, die dann um eine Simulation rumgeschrieben werden, ähm, weil man die natürlich auf Supercomputern irgendwo laufen lassen muss. Und das ist dann oft fast so teuer wie ein eigenes Experiment einfach. Zu bauen. Das heißt,
0: das ist, ähm, das sind schon irrsinnige Rechenleistungen, die da reingehen. Ähm, ja. Okay, es das heißt so wenn so auf der Wunschliste wäre noch irgendwie da drüben auf dem Feld noch ein Data Center mit
5: <lacht>
0: so ein paar Petabyte RAM. <lacht> Wo die auch immer rumstehen. Also, ja na gut, ja klasse. Ja, 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 genau. Wo nicht. der Strom günstig ist und so. Zum Beispiel. <lacht> Ähm, Ja, wir wir hatten ja kurz schon angerissen dieses dieses Thema, so äh, dieser Startup-Hype, der ja äh, passiert so. so Mein mein Eindruck war ja so ein bisschen, dass so der ITER so ein bisschen so die Ausbildungseinrichtung für die meisten von diesen Startups ist, weil quasi allen von denen sind ja zumindest Leute, die mal eine Weile am ITER gearbeitet haben oder da mal irgendwie an Experimenten geforscht haben und so. Und aber so, dass wir so jetzt diese kambrische Explosion von irgendwie allen möglichen Ideen in den letzten Jahren, ist ja schon eine Veränderung gegenüber jetzt mal vor, vor sieben Jahren. wo
3: Naja, lustigerweise hatten wir letztes Mal auch ein Startup, besprochen, also ein naja, Startup also da ging es um Northrop Grumman, die hatten gerade irgendwie ein großartiges ja. Announcement gemacht mhm. und da ist so ziemlich still drum geworden irgendwie, die wieder was für gehört. Die Skunkworks-Geschichte, ja, ja. Ja, mhm. ja aber so also inzwischen gibt es ja doch äh, relativ viele, gibt es irgendeinen davon, wo ihr denken würdet, ach, das wäre schon cool, wenn die mal herkommen und uns helfen? Oder?
2: Also vielleicht zu dem Punkt, den du angesprochen hast, also die Diffusions-Community ist ja also groß, aber nicht unendlich groß. Das heißt, wir haben alle mal irgendwo beieinander gearbeitet, also was die die öffentlichen Institute angeht. Und deswegen, klar, hat man in den Startups immer Leute sitzen, die man irgendwie so kennt und mit denen auch mal was gemacht hat. Und dann kann man auch persönlich ihnen irgendwie gegenüberstehen und denken, ja Mensch, so ein Idiot, ich schafft das eh nicht. Oder auch, ja, das ist, das ist sehr vielversprechend. <lacht> Das kann, kann in alle Richtungen gehen, aber genau am Ende, worum es bei den Startups ja immer geht, und das ist ja im im, äh, im Wesen des Startups drin, ist, dass sie irgendwas machen, was halt sonst keiner so richtig macht und und mit einer Risikobereitschaft rangehen, die, die ich erstmal auch immer lobenswert finde. Also ich, ich glaube, wir haben auch hier im Institut viele Leute, die die Startups skeptisch oder kritisch gegenüberstehen, Ähm, manchmal, wenn sie zu viel behaupten und man sich auch in der Öffentlichkeit dann auch als Institut da rechtfertigen muss oder auch korrigieren muss, ist es dann natürlich blöd und unangenehm. Aber grundsätzlich finde ich es super zu begrüßen. Also wenn das Geld dafür da ist und die Leute das Geld dafür in Anspruch nehmen und wichtiger Punkt für mich auch, wenn man mit den Ergebnissen dann auch offen umgeht und das auch mit der wissenschaftlichen Community bespricht und im besten Falle dann auch noch publiziert und teilt, dann gibt es einfach super viel zu lernen. Also es gibt viele alternative Fusionskonzepte, die, wo man grundsätzlich Kritik dran üben kann, ähm, wo wo wir auch intern im IPP auch auch viel zu gemacht haben, um uns auch selber davon zu überzeugen, dass wir wirklich mit unseren Konzepten da die die richtige Spur verfolgen. Aber aber vieles ist halt nicht bekannt und oft, oft muss man es einfach gemacht haben und im Experiment wirklich gezeigt haben, vielleicht auch nur um unsere Meinung zu bestätigen und um zu sagen, ja, stimmt, es geht halt nicht. Ja, aber das sind am Ende oft Ressourcen, die die wir an so einem großen öffentlichen Institut mit mit einer hauptsächlichen Mission einfach nicht haben oder ja nicht investieren wollen und wenn es dann jemand anderes macht, dann dann cool.
1: es denn hier schon Ausgliederung? Ich würde es nicht eine Ausgliederung nennen, aber tatsächlich tatsächlich hat sich da hat sich da so ein ein Grüppchen ein Grüppchen enthusiastischer junger Wissenschaftler da zusammengetan und haben ein Startup gegründet, ja. Jetzt gerade unlängst. Und, und da ich, ist aber schon noch freundschaftliche Beziehung dann. Also die das hat nicht, äh, ganz im Gegenteil, <lacht> das oh. hat nicht zu einem Bruch geführt, <lacht> nicht, sondern deren Konzept ist ähm, dediziert darauf angelegt, dass sie äh, sehr eng mit uns zusammenarbeiten und gerade das Wissen, was hier in unserem Institut, also an beiden Standorten verfügbar ist, das in eine private Aktivität einbringen. Das ist natürlich auch nicht nicht ganz un nicht also nicht ganz unheikel, nicht weil äh, wir dürfen natürlich auch einerseits ist unser Wissen also das publizierte Wissen das ist das Wissen der Menschheit, nicht? das können alle haben, das kann jeder benutzen. Nicht? Dafür werden wir von Steuerzahlern natürlich bezahlt. Aber dann gibt es ja noch so ein spezifisches Wissen, was so in den Köpfen der Menschen ist und was nur durch deren Arbeitskraft auch umgesetzt werden kann. Und da wiederum dürfen, die dürfen wir nicht einfach einem Industrieunternehmen geben. Also auch das geht ja mit Steuermitteln nicht. Also Das heißt, wir dürfen nicht plötzlich einfach für die arbeiten. Und insofern müssen da Verträge, sehr genaue Verträge ausgearbeitet werden, die dann so ein Give and Take festlegen. Nicht, dazu sind wir auch verpflichtet, also hier zuwendungsrechtlich verpflichtet, Nicht, dass wir, wenn wir etwas leisten, dass wir dann mindestens das Gleiche wiederbekommen dafür, dass es dann neutral ist. Also das heißt, die, das ist ein freundliches, ein, 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 also das ist Teil des von deren, von deren Konzept, dass sie einen sehr, eine sehr enge und äh, fruchtvolle, freundlich, freundliche Beziehung denn äh, zu uns äh, halten und herstellen, die aber genau ausgearbeitet werden muss, damit wir nicht in einen rechtsfreien Raum reinkommen. Da müssen wir auch als Institution, als öffentliche Institution natürlich Acht geben. Das ist für uns auch ein neues Feld. Das hatten wir noch nicht, nicht so in diesem Format. Da müssen müssen wir auch Erfahrung sammeln. Auch bekommen wir viel Unterstützung der gesamten Max-Bank-Gesellschaft dafür. Da haben wir eine Einrichtung, die heißt Max-Bank Innovation, die beide Seiten sehr genau berät. Unsere Juristen aus der Generalverwaltung helfen uns dort. Also das heißt, da arbeiten wir uns gerade vor. Es gibt in anderen Max-Planck-Instituten, etwa in der Quantenoptik, gibt es da schon so ein paar Schemata, also richtige Ausgründungen, die dann auch genau mit diesem Wissen sich ausgründen und dann auch ihre Weiterentwicklung mithilfe dieses Instituts, des MPQ, denn dort machen. Das heißt, man kann auch von anderen Mustern was lernen. Aber es ist neu. Und was wollen die machen? Die wollen Stellarator bauen. Hm. Mit Hochtemperatur-Supraleiter.
0: Ah, okay. Verstehe. Also, die, und, und gehen, mit 3D drucken. Das heißt, also, ich die, gehen, alles rein. die <lacht> gehen sozusagen in, in diese Richtung praktische Verwendbarkeit,
2: Also, es gibt, halt viele, viele Metriken, viele Modelle, wie, wie ein Schnellrater zu optimieren ist, ähm, auch teilweise von, von unserer Theorie oder von Physikern hier im Allgemeinen ähm, ausgearbeitet man quasi vereinfacht aufgrund von ja, Plasma-Parametern, aber auch, auch tatsächlich Ingenieursparametern dann ein Kraftwerk designen kann und, und oft sind dann diese, die Optimierungsschritte, die man letztendlich braucht, um, um dann am Ende zu einem, einem wirklichen Design, also zu was Baubaren zu kommen. Das ist halt ganz viel händische Arbeit, ganz viel zusammenkleistern von verschiedenen Optimierern, und verschiedenen Modellen. und das umzusetzen ist was, wofür es im Moment einfach nicht so richtig die Leute bei uns gibt. Und da ist die Idee, dass, dass das quasi eine private Firma dann macht, also quasi mit dem vorhandenen Wissen und in Zusammenarbeit mit uns. Und dann Venture Capital dafür einwirbt. Genau. Hm? Und und wie, wie sie, also haben sie auch erfolgreich eingeworben und wie sie dann ähm, letztendlich ihre, sich als Firma etablieren, das das liegt dann natürlich an ihnen. Das ist auch, auch keine einfache Aufgabe. Ähm, mit einem Institut wie uns dann zusammenzuarbeiten, natürlich diese Ergebnisse dann auch mit uns zu teilen und wie viel dann davon am Ende auch IP ist und wie viel von ihnen geschützt werden muss oder soll, das steht, glaube ich, im Detail noch aus. Ähm, Genau, aber es ist erstmal spannend, weil im im besten Falle machen die ihr Ding und liefern uns am Ende ein Design für für einen Stellarator, den wir dann bauen könnten, in Zusammenarbeit mit ihnen oder von ihnen beliefert oder ja, wie das dann wenn genau vertraglich abläuft. Weiß ich nicht. Aber ja, es ist, es ist cool erstmal und, mhm. und schön, dass es sowas gibt.
0: Und was wären noch so, sind noch so andere Startups, die ihr so seht, wo ihr denkt, so, ja, könnte vielleicht irgendwie ganz cool werden? Also, wo,
2: wo viele Physiker gerade gespannt drauf gucken, ist tatsächlich Commonwealth Fusion. Also hatte ich ja vorhin schon als als der Superleiter-Bauer mhm. ähm, kurz erklärt, dass. Ähm, ist eine Ausgründung oder eine Gründung am äh, neben dem MIT, also tatsächlich dann auch in Boston direkt ähm, oder in Cambridge. ähm, Und die bauen jetzt einen Hochfeld-Supraleiter, also Hochfeld-Hochtemperatur-Supraleiter Tokamak, oder das ist ihr Ziel, ähm, und wollen auch sehr ambitioniert ähm, sehr bald schon die erste Maschine bauen. ähm, Genau, Zeitplan weiß ich jetzt gerade nicht. Und arbeiten... Da sehr eng auch mit dem MIT, aber auch mit der gesamten Fusionscommunity zusammen, um dieses ambitionierte Projekt einfach irgendwie auf die Beine zu stellen, zu sagen, wir, wir bauen das Ding, egal wie irrsinnig das ist, und, und stellen uns einfach der, der auch technologischen Aufgabe, mit diesen irrsinnigen mechanischen Kräften auszukommen, ähm, und gehen, das halte ich Ihnen zugute, auch immer sehr offen mit, mit Kritik aus, aus Seiten der Fusionscommunity um, ähm, wo wir halt Sorgen haben, aber jetzt also produktive Sorgen, weil wir ja auch wollen, dass das Projekt irgendwie gelingt. Genau, da, das ist, die sind jetzt gerade dabei, ihre Halle zu bauen und haben, wie gesagt, ihre erste Spule jetzt gebaut, ihre erste Spule auch schon kaputt gemacht und die, die lernen sehr, sehr schnell und äh, und das ist halt auch spannend zu sehen, wie sich, also auch auch aufgrund ihrer privaten Finanzierungen wie sich da auch ein anderer Druck ergibt, der jetzt nicht, ähm, die, die müssen halt keine Forschungsergebnisse in, in dem Sinne liefern, sondern die müssen halt einen fertigen Druckermarkt liefern. Um, und das ist, das ist spannend zu
1: also Es ist ja so, dass es, also, dass man im öffentlichen Sektor inhärent, manche, äh, inhärent langsamer ist, weil man manche, viele Dinge nicht darf. Also, ja besonderes Geld, mit dem wir arbeiten, das ist ja Steuergeld. Und Steuergeld, das ist vollkommen, vollkommen richtig, ähm, der liegt ja in einer ganz besonderen Aufsicht. Da gibt es Bundesrechnungshöfe, da gibt es Vergaberecht. Da gibt es Zuwendungsrechte und das alles regelt ja sehr genau den Umgang mit diesem Steuergeld, dass es dann sehr sorgfältig genau für seinen Zweck eingesetzt wird. Das ist ja in der, das hat etwa eine Implikation auch in Hinblick auf ähm, Risikofreudigkeit. Wir sprachen da vorhin schon drüber. Hm. Also wir dürfen einfach kein zu großes Risiko eingehen, dass wir etwa Steuergeld in etwas investieren, eine Komponente in ein Bauteil investieren und dann feststellen, das geht nicht sondern wir müssen alles dafür tun, sicherzustellen, dass das, dass das geht. Nicht so. Restrisiko bleibt immer, das kann man nicht ganz ausschließen, aber das muss immer prüffähig bleiben, so dass etwa ein Bundesrechnungshof dann zum Schluss kommt, ja, mit diesem Steuergeld wurde vernünftig umgegangen, wurde sorgfältig konservativ umgegangen. Das geht natürlich aufs Tempo. Und Das klingt jetzt so ein bisschen neidisch. Ja. Also wenn ja. ich ein
3: Startup werke, würde <lacht> ich jetzt hier tolle Sachen
1: machen. Also ich meine, es ist auch so, dass eine Anlage dieser Größenordnung, nicht wie sie hier jetzt steht, also diese, dieses mal alles zusammenrechnet, weit über eine Milliarde Euro Projekt mit allen, mit Vollkosten, aber auch die Investition von 400 Millionen in die Maschine, diese Anlage zu bauen, unter diesem Regelwerk des öffentlichen Dienstes war alles andere als ein Spaß. Das, das, das ist, Das passt auch nicht zusammen. Also wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Aber es kostet kostet Kraft und erzeugt innere Reibung. Und das ist die die ganze Idee bei diesen Startups, dass sie sich davon befreien, dass sie eben halt mit Risikokapital, natürlich auch unter Aufsicht ihrer Kapitalgeber, das ist nicht völlig frei, aber mit diesem Risikokapital ganz anders umgehen können und einfach höhere Risiken eingehen können damit auch Entwicklungsrisiken eingehen können etwa so ein Kammen, weil sie einfach diesen Hochtemperatur Superleitmagneten einfach mal gebaut haben. Und ähm, das ist insofern, insofern ist das also ein interessantes zusätzliches Element in dem gesamten weltweiten Fusionsgefüge. Und ähm, da beginnt sich das jetzt so wieder zueinander neu auszurichten. Das ist, muss ich ehrlich sagen, ist auch eine überraschende Entwicklung. Vor fünf Jahren hätte ich das nicht gesagt, dass das so signifikant wird. Also es ist tatsächlich so eine kambrische Explosion. Aber auch genau in diesem Sinne, es gibt auch, es gibt auch es gibt auch blöde Startups. Also die wirklich. Ja, das
3: team. wäre gleich die nächste Frage. Ja. Also wir sind ja allein <lacht> auf dem Gebiet, aber von, von so für mich sieht das immer aus, irgendwie tolle Ankündigungen und dann eine Weile hm. nichts mehr und dann weg. Und das ist natürlich super nervig, wenn das passiert. Also
4: ja.
2: ich habe mich da probiert, vorsichtig auszudrücken, vor allem mit den Positivbeispielen, die, die auch auf Feedback eingehen. Ähm, es gibt Projekte, die behaupten irgendwas, äh, dann hört man nichts und dann. Und dann hört man nichts. Ähm, aber das sind trotzdem Dinge, auf die wir gerade in der Öffentlichkeit dann irgendwie reagieren müssen, ähm, weil wir mit unseren Behauptungen dann halt dagegen stehen und sagen, ja, dass, dass wenn die behaupten, sie können in fünf Jahren Fusionskraftwerk bauen, warum können wir das nicht? Ähm, zum Teil kann man das relativ einfach abbügeln und sagen, ja, das Konzept ist einfach bekloppt und die haben überhaupt keinen Plan, wie sie irgendwie zu dieser fertigen Maschine in der kurzen Zeit kommen wollen. Aber oft ist das sehr viel subtiler, oft ist da halt auch viel Physik drin. Und wir haben uns da auch hier im Institut die Mühe gegeben, die tatsächlich auch alle mal physikalisch durchzuflöhen. Also tatsächlich hatten wir dazu eine kleine Veranstaltungsreihe, einfach um uns selber klar machen. Also nicht nur mit, mit irgendwelchen Handwaving-Argumenten so, hm, ich glaube, das schafft man nicht, sondern wirklich zu sagen, weil dieser Verlustkanal viel zu groß ist, weil bewiesen ist, dass mit diesen Magnetfeldkonfigurationen nicht klappen kann, weil es weiß nicht, diese Materialien nicht gibt, genau, sind wir überzeugt, dass dieses Konzept einfach, also vielleicht nicht Schwachsinn, aber einfach nicht nicht in im vor größeren
0: Herausforderungen <lacht> steht.
2: Genau, vor größeren Herausforderungen steht, wo, wo nicht klar ist, dass es irgendwie so ein Silver Bullet geben kann, was dann irgendwie ein geheime Startup-Technologie ist, die aus dem Militärbereich kommt oder was auch immer. Genau, da, und das, das finde ich, also ist auch zum Teil unsere Aufgabe, dass wir das halt mitbewerten, aber zum Teil ist es auch einfach echt anstrengend, weil das,
1: sind wir so das ist immer so nach dem Prinzip, wie dieses im der Rätsel-Hef, Omas Rätselheft, finde den Fehlern. Ja.
0: <lacht> ja, weil, das ist halt, für, für so also Menschen, die jetzt von Plasmaphysik keine Ahnung haben, sehr schwierig. Also eines der, das, ist auch schwierig, was, was so unsere, bei uh, unseren Hörern halt kommt, war halt Helion, so, weil, weil die halt ja relativ viel Publik machen mh. und halt auch schon, ja, schon ein paar Testsysteme gebaut haben und halt so, so relativ schnell voran iterieren. Mh. was, was hat, denkt ihr zu denen? Haben die eine Chance oder ist das, Heon, war die mit den,
2: mit den zwei Field reverse Configurations, die sie ineinander scheppern.
0: Genau, so also diese Hantel, wo sie die halt in die, die, die zwei Tori untereinander ziehen. Also ist spannend, aber ich,
2: ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also ich <lacht> habe also äh, hatten wir auch dann in dieser Vortragsreihe, ja. ähm, die also der, der, der Fuel-Zyklus ist überhaupt nicht klar, den sie haben, also was, was wollen sie für, für Materialien nehmen, ähm, die, die tatsächlich dann fusioniert werden was was wir dann rausbekommen haben einfach so von so einfachen Bilanzrechnungen was man was man dort fusioniert dann am Ende in einem, in einem Fusionskraftwerk dieser Art ist dass man relativ schnell sehr große Mengen Tritium dann vor Ort hat also man, man hat so lauter technologische Folgeprobleme die sich quasi aus einem Kraftwerksbau dann ergeben würden von von dem Prinzip und es gibt noch ein paar fundamentalpunkte die mir die mir so gar nicht klar sind also zum Beispiel diese Zwei Plasmen, die ineinander geschossen werden, die müssen dann zusammenkomprimiert werden. Ähm, dazu wird ein, ein sogenannter Plasma Liner benutzt. Das ist ein schweres Gas, ähm, was also in ein Plasma, was in Plasmazustand versetzt wird und dann äh, tatsächlich mechanisch irgendwie reinkomprimiert wird, ähm, äh, um dann letztendlich diese diese beiden reaktiven Gase, also die, die fusioniert werden sollen, dann äh, äh, sorry, Plasmen dann weiter zusammen zu komprimieren. Und da ist die Physik einfach auch noch so gar nicht klar. Ich glaube, die wollen Xenon benutzen und die ganze Xenon-Physik ist auch ganz irrsinnig und soweit ich weiß, machen die das auch noch gar nicht. Das heißt, sie sind jetzt erst an einem Punkt, wo sie diese zwei Field-Reverse-Configurations also diese beiden Initialplasmen gegeneinander beschleunigen und dann zeigen, dass das funktioniert. ist auch cool. Ähm, aber dann gibt es halt noch ein paar sehr große physikalische und technologische Fragen, die sich dann erst ergeben, wenn sie in ihren Prototypen dann ja, in Richtung tatsächliche Fusionsmaschine dann gehen wollen. Das heißt nicht, dass sie es auf keinen Fall schaffen, aber es sind halt Fragen, die auch erstmal komplett unbeantwortet sind und es gibt halt keine Publikationen von denen. Das
0: heißt das also, die, aus, aus dem, was du jetzt so sehen kannst, hältst du die fünf Jahre, die sie jetzt so angesagt haben, eher für Optimismus. Das ist so, finde ich hier sportlich.
3: Gibt es jetzt so Fälle, die man sich anguckt und sagt, boah, auf die Idee hätten wir auch kommen können? Also so, wo klar ist, das ist irgendwie eine gute Idee, das probieren wir auch mal aus. Also, es wurde schon sehr viel
2: gemacht, in, muss man auch sagen. Also, es war ja ein, ein sehr schmerzhafter Weg, am Ende beim, beim anzukommen. Und, und, so und da hat sich die, die ganze Fusionsforschung auch oft nicht besonders mit Ruhm bekleckert und <lacht> irrsinnige Anlagen gebaut, wo sich dann auch teilweise im Bau dann herausgestellt hat, weil die Theorie einfach die Anlage überholt hat und man das gesagt hat, hey,
1: das, das geht prinzipiell nicht. Also, es wurde in der Tat unglaublich viel schon ausprobiert. Mhm. Und viele von den, ja, neuen Konzepten oder etliche von diesen neuen Konzepten, die sind noch schon mal 1960, 1950, manchmal 1970 schon mal komplett durchgekaut worden. Da kann man immer sagen, na, vielleicht hat man ja was übersehen.
2: Oder es gibt diesen einen coolen Trick, wir verbinden ja. einfach zwei von diesen Konzepten und dann funktioniert das
1: unglaublich. Ja, ja, irgendwie sowas, also man macht eine Kombination daraus, aber das ist bisher alles nicht überzeugend. Nicht so, also, also, wo man im Prinzip so das aus der Mottenkiste wieder rausholt und sagt, na, vielleicht geht's doch und das, das geht, das ist sowieso nicht, weil die Physik hat sich inzwischen nicht verändert. Ja gut, aber es gibt ja neue Materialien, es gibt bessere Ja, und der, bessere das wird ja manch, manchmal gesagt, ja, ah, schnellere Computer hm, mhm. nicht und andere Materialien, aber, aber so viel verändert das dann aber auch nicht. Okay. nicht. Also wenn die Physik nicht mitmacht, dann können die Computer so schnell sein, wie sie wollen, dann ändert das nichts. Und diese, diese wirklich, diese, also die Ansätze, wie da Knoten durchschlagen werden, die schon immer da wären, die fehlen sehr oft wo man wirklich sagt, so, ey, damit hat es, also genau in dem Sinne, da haben wir was übersehen, wir, wir Trottel. Hm. Also.
3: Da wartet ihr auch noch
1: drauf, ja. Das so also es, es gibt, gibt hier und da mal Ecken, wo man sagt, so, naja, da hat die eine technische Entwicklung jetzt etwas weiter vorangebracht, so dass man, das es wert ist, das nochmal anzugucken. Aber trotzdem fängt man da wieder 1960 an hm. und hangelt sich dann wieder durch diese ganzen, ganze Kette von Problemen durch. Also, wie Adrian ja dargestellt hat, der, der äh, F- Forschungsweg der Fusion ist ja auch ein langer Leidensweg, nicht? Also von vielen, so von vielen Fehlschlägen und Enttäuschungen, nicht? So, und mhm. dann hat sich so in so einem darwinistischen System hat sich, hat, sind dann so übrig geblieben von dieser, von dieser ganzen großen Gemeinde, eben halt eigentlich diese beiden Einschlusskonzepte, nicht? Tokamak und Stellarator. Zwei stehen noch. Zwei stehen noch, nicht? So, und <lacht> Und alles das, was da auf dem Weg auf der Strecke geblieben äh, ist, ist mit gutem Grund auf der Strecke geblieben. Wenn man diese Gründe nicht fundamental beseitigt, Mhm. da kann man nicht einfach mal so so Hand-Waving sagen, Computer sind schneller geworden, das kaufe ich nicht. Oder Materialien sind irgendwie besser geworden. Also das das trifft nicht den Kern der Sache. Und und das gehört dann alles eigentlich in den Bereich, wo man doch große Fragezeichen ranmalen soll. Mhm. Also die... Startups, die wir jetzt auch so positiv diskutiert haben, die gehen eigentlich, also die sind eigentlich auch wieder relativ konservativ. Nicht so. Das heißt, die gehen die Hauptlinie, aber bringen in diese Hauptlinien neue technologische Elemente rein. Und Geschwindigkeit und Kapital. Und Geschwindigkeit, also eigene Flexibilität mhm. und Kapital und vielleicht ein oder zwei wohl definierte, wohl ausgewählte neue Elemente wie Hochtemperatur, Superleitung, wie 3D-Drucken. Mhm und so, so so nicht zu viel aufeinander häufen und einfach aufhin nicht das Prinzip Hoffnung zu sehr belasten. Das muss jetzt klappen. Also
2: das Problem ist oft tatsächlich einfach ein Größenordnungsproblem. Also wenn man wenn man auch Experimente gebaut hat nach einem bestimmten Konzept und dann feststellt, dass man irgendwie sechs Größenordnungen entfernt ist von den Einschlusszeiten oder den Parametern, die man braucht, um tatsächlich zu einem Zünd- ähm, Fusionskraftwerk zu kommen. Dann, dann hilft halt ein Faktor 5 nicht in irgendwie einem neuen Material, was man gefunden hat oder de, der eine coole Trick, den man jetzt irgendwie durch, durch neue Supercomputer lösen kann, ähm, sondern man ist halt immer noch fundamental weit weg und da sind wir halt bei der beim magnetischen Einschluss, also beim, beim Tokamak und beim, beim Stellarator, relativ nah dran. Also da ist der der Weg sehr viel klarer, wie man da hinkommt und es fehlt halt nur noch ein, ein kleiner Faktor und halt nicht mehr die Größenordnungen, die, die bei den alternativen Konzepten halt oft mhm. da sind, wo die, der Weg dann
1: einfach auch nicht klar ist. So wie will man da überhaupt hinkommen? Türkisch ist dabei ja auch, dass es gar nicht so schwer ist, Fusion an sich zu machen. Mhm. Diese, ja, das diese,
3: haben wir auch letztes Mal schon. Dieser ja.
1: Elementarprozess, aber eben halt viel Fusion, genug Fusion, damit wirklich ein Überschuss entsteht. Mhm. Nicht? Also, und da muss eben der Weg wie, Adian ja, eben gesagt hat, der Weg muss klar sein, wie man von etwas zu viel gehen kann, wie das skalierbar ist, wie man es hochskalieren kann. Wenn man nur mal so ein bisschen demonstriert, ey, da, da passiert was, dann ist das gleich eine tolle Pressemitteilung wert, Fusion gelungen. Aber das nützt gar nichts, wenn es nicht extrapolierbar ist, wenn es nicht skalierbar ist. Die Skalierbarkeit, das muss jede jeder Fusionsansatz, muss die Skalierbarkeit demonstrieren.
0: Und ja, das war ja also was was bei dieser... National Ignition Facility, das fand ich ja so dreist, irgendwie wie sie
1: einfach ihre <lacht> Wasserstoffbombenforschung irgendwie plötzlich zum Fusionskraftwerk umdeklariert haben. Obwohl, wenn man die Pressemitteilung unserer Kolleginnen und Kollegen ja. dort liest, dann sind die super ehrlich. Okay, die sagen, wir ja. Wir machen den News. Na ja, ab.
3: natürlich, die sind ja, ja auch sofort hier beruflos,
1: wenn die da ja. irgendwie behaupten. Die also Dinge das sind. war das war komplett korrekt. Ja. Die sagen, ja, sie studieren warme, warme, dichte Materie, nicht mit einem... Ja, mit, auch mit einer ähm, Relevanz für für äh, den, äh, für den die Waffenforschung. Und guck mal, wir haben ja einen großen wissenschaftlichen Durchbruch erlangt. was stimmt. es hm? war schon ein Kunststück. Da haben die zehn Jahre lang gearbeitet, dass tatsächlich diese dieser Neutronenergieüberschuss größer war als die Energie, die man vor Ort in diese Pille reingesteckt hat, also in diese Kapsel hineingezaubert hat. Wir haben nicht gesagt... Das, das wird ein Kraftwerk nee. übermorgen. So. Aber das war ja dann so die die politische Darstellung. Also manchmal war es die Wahrnehmung, manchmal wieder Wunschdenken. Ja. Also leider spielt ja bei den Menschen Wunschdenken immer eine große ja. Rolle. Also die Not ist ja groß, neue ja. Energiequellen zu eröffnen und man hätte das lieber morgen als heute. Geht mir auch so. Aber muss ich das geben wollen
3: Sie- wir auch noch ansprechen. So, ob ihr nicht so irgendwie Druck spürt, so dass die Gesellschaft euch so den, den At- in den Nacken atmet. So. Wo bleibt denn hier? Doch, doch ja? ja, absolut, ja. Wie viel kommt ihr da an? hier? Kommen hier irgendwie einmal pro Woche ein Lokalpolitiker und meint hier, die Jungs, jetzt macht mal ein bisschen.
2: Also, also es ist auf jeden <lacht> Fall die häufigste Frage bei Führung. Also wann, wann ist es denn soweit?
1: Macht doch mal hin. Na, wenn es nur die Lokalpolitiker wären... <lacht> Also da passiert schon viel jetzt gerade. Also auch an nicht nur an Frage, sondern auch wirklich an äh, Forderung, würde ich schon so sagen. muss jetzt
3: mal Gas geben. Sitzt denn da auch das Geld dann lockerer als sonst? Oder ist, ich meine, ich ich sehe halt, wie die dieses, dieses Flüssiggas-Terminal da mal eben hm. aus dem Boden stampfen, das riecht ja schon so ein bisschen nach Verzweiflung. Und da hätte ich mir ja. gedacht, okay, dann sind bestimmt auch ein paar Milliarden übrig, um hier mal in die Fusionsforschung zu investieren?
1: Na, schauen wir mal. Also es ist, es ist nicht mehr ganz, ich will es mal so formulieren, es ist nicht mehr ganz so absurd, wie es noch vor, beim letzten Mal noch vor fünf Jahren erschienen wäre. Also man merkt schon, dass der Handlungsdruck viel größer geworden ist. Ob der reicht, um wirklich den Schritt zu einer konkreten Handlung zu machen, das steht auf einem anderen Blatt, aber wir spüren einen ganz anderen politischen Wind. Der hat interessanterweise auch mit den Startups zu tun. Weil, weil es möglich erscheint. Ja, weil es am Ende auch das Vertrauen das Vertrauen in die Machbarkeit erhöht hat. Mhm. Wenn Bill Gates da Geld investiert, dann wird da Wenn, was dran sein? so? Ja, ja sozusagen, in dem Sinne. Nicht, also, mhm. Das heißt, es kann nicht völliger Unfug sein. Oder rein akademisches vor sich hin, vor sich hin puzzeln und äh, wir haben ja, wir haben ja schon immer versucht zu vermitteln dass wir äh, dass wir gesagt haben also wir 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 glauben es könnte klappen nicht also das heißt wir spüren schon <lacht> nicht wir, wir, wir riechen es schon nicht so nicht so aber aber aber, aber da kann man mal sagen na ja nicht was die so glauben ähm, aber es hat eine viel breitere basis bekommen und äh, das hat auch was verändert in dem politischen umfeld und auch im wirtschaftlichen umfeld im wahrnehmungsumfeld das merken wir sehr stark und das hat äh, natürlich ist auch der Grund, dass man festgestellt hat jetzt also hier Stichwort russisches Gas ja genau das wäre einfach enorme politische Abhängigkeiten von den fossilen haben das heißt also fossile haben nicht nur den Nachteil, dass sie unser unser Klima ramponieren, sondern sie haben auch den Nachteil, dass es äh, ein riesen politisches Druckmittel ist, dass wir andere Wege finden müssen und natürlich muss man mit aller Kraft in die Erneuerbaren äh, reingehen mit allem was allem was, was geht und dann kommt immer noch die Frage ist es wirklich alles, was wir haben und dann ist am Ende bloß noch die Fusion übrig als die einzige noch nicht genutzte Primärenergiequelle. Alle anderen Fässer sind schon geöffnet und in Benutzung. Und aber, also wenn jetzt mal so hypothetisch, ja,
0: da gibt es ja noch eine, eine ganze Menge so Detailprobleme zu lösen. Ne? Also sowas wie irgendwie, wie lange hält dann eigentlich das Material durch? Wie wird man eigentlich die... Also nicht die, nur Details, ne? also es sind schon große... Also ja, Detail, Detailprobleme weil jetzt in Anführungszeichen so... Ja. Also, also, ich, weil so, was ich so mitbekommen hatte, Materialstabilität unter Neutronenfluss, mhm. wie kriegt man eigentlich die Hitze da weg und macht dann da halt irgendwie Strom draus? Was da habt ihr dann noch so auf der Liste? Ja, das war ja doch
3: fast technisch gelöst, aber irgendwie, ja. ich hatte noch als offen auf der Liste, ähm, dass das Material halt schlecht
1: wird, wenn man. Ja, das da war,
0: sagte ich ja gar nicht. Nee, ne, aber also
3: wie man die Energie da rauszieht, das war eigentlich, ne. dachte ich nicht.
1: Ist das gelöst? Ah, also, also schon insgesamt so ein ganzer Komplex. Also diese, ähm, ja, also die Kombination aus Wärmeabfuhr und Neutronenfluss, mhm. die ist schon mehr als unangenehm. Mhm. Denn unter starkem Wärme- äh, Wärmeeintrag werden Materialien halt heiß, ja. Das, das ist auch alles tolerabel. Also 500 bis sogar 1000 Grad kann man alles, das ist ja wie so wie so wie so die erste Wand von so einem Brennofen nicht, der ist, der hat auch zwischen 500 und 1000 Grad, nicht, wenn man so einen so Gasbrennwurf hat oder sowas. Ist alles nicht so schlimm. Aber denn, wenn man dann noch die Neutronenflüsse dazu kombiniert, das ist ja, das Material ist ja durch diese, ähm, durch die Wärme, also durch die Oberflächentemperatur schon in dem Sinne schon geschwächt, kann man sagen. Also ist ja angreifbarer. Die Atomverbünde sind nicht mehr so, nicht mehr so fest wie eben halt unter Raumtemperaturbedingungen. Und dann werden sie so bombardiert mit solchen Bällen, nicht? Das heißt also der Materialabtrag nimmt enorm zu und auch so die eben halt die Fähigkeit einzudringen nimmt enorm zu und mhm. so weiter und die ganze Stabilisierung der Materialien, das heißt die Lebensdauer und die Festigkeit der Materialien ist da schon ist da schon schlechter, wenn man wenn man diese Kombination hat und da muss man natürlich stark mit der Materialforschung einsteigen und da hat man jetzt so einen, äh, erstmal so eine ja, vom, vom, äh, von der, also aus der Forschungsinfrastruktur, auch eine Achillesferse, da haben wir zu wenig Testmöglichkeiten. es so, ist, wir können keine ja starken Neutronenquellen haben, wo man mal 1000 Grad heiße Materialien daneben gibt, halten kann. Ja, es gibt zwar Neutronenquellen, aber es kommt sehr auf die Geschwindigkeit der Neutronen mhm. an, also auf das Geschwindigkeitsspektrum der Neutronen. Mhm. Denn wenn man etwa jetzt zu so diese Neutronenquellen, die es alle gibt für Materialforschung in München, ist da der FM2, dann gibt es in Petten, den, diesen Neutronen, den Hochflussreaktor für Materialforschung. Also mit Neutronen macht man viel Materialforschung. Aber das sind alles so thermische Neutronen, die also viel langsamer sind, hm. so also moderiert sind, die relativ langsam so daherkommen. Und wir brauchen ja mal, bei uns entstehen ja die Elektronen so im mega elektronen bereich hm? Neutronen. Äh, was soll ich gesagt? Elektronen. Oh, sorry, Neutronen. Ja. ja, gute Korrektur, danke. Also Neutronen im Mega-Elektronen-Volt-Bereich. Und dafür muss man, dafür muss man wieder dedizierte Anlagen aufbauen, die solche Neutronen erzeugen, mhm. so dass man denn tam- damit tatsächlich Materialien bearbeiten kann, nicht, um den richtigen Materialmix zu finden. Also Materialforschung ist ja in der, so in der Tat so, dass man da ein sehr wissenschaftlich gesteuert ist, aber trotzdem Trial and Error machen muss. Nicht? Das heißt, man muss verschiedene Kombinationen ausprobieren. Man muss, das kann man nicht rechnen. Das kann man, Da gibt es keine Formeln dafür und dann sagt man, das ist es. Sondern da muss man tatsächlich sehr viel testen. So eine Testanlage ist über Jahrzehnte diskutiert worden. Jetzt sind wir so weit, dass wir in Europa tatsächlich so einen auf die Beine stellen werden. In, äh, Ich glaube, in Malaga ist das, ne? Ja,
3: also in Spanien auf jeden Fall. War ITER nicht auch mal geplant als Testbett für sowas? Äh.
2: Ist es, in dem Sinne, aber es ist halt keine... Kommt
3: halt nicht voran, oder wie? Nein, nein,
2: das Problem ist eher, das ist quasi schon das fertige Ding. Also man man kann, man muss, auch bei ITER muss man ja relativ konservativ bleiben. Und an ITER werden zum Beispiel ganz stark getestet, verschiedene Konzepte zur Tritiumgewinnung. Das heißt, wie man aus den Neutronenflüssen letztendlich aus seinen Wandmaterialien dann das, das Tritium zaubert, was man dann wieder braucht, um die Funktionsreaktionen ja. zu machen. Aber da kann man sich nicht erlauben, irgendwie ganz wilde Sachen zu machen, irgendwelche Materialien zu zerschießen, sondern das Ding muss halt als Reaktor funktionieren. Um, das heißt, man hätte schon gerne, uh, und das entsteht jetzt zum Glück auch, eine ne Anlage, wo man gezielt einfach Materialien unter Laborbedingungen dann auch testen so reinhält. Genau, die, also ja, tatsächlich <lacht> einfach reinhält, mit man beschießt und dann schaut, was passiert denn damit.
3: Wie gut kann man denn äh, überhaupt Vorhersagen treffen? Denn es kann ja sein, also bei den äh, Kernspaltungsreaktoren haben wir ja jetzt 50 Jahre später, oh, da sind aber Risse im Beton. Das kann ich ja nicht irgendwie durch einmal reinhalten sehen, dass dann nach 50 Jahren Risse entstehen, oder?
1: Also die, die, die Langzeit, die Langzeitbeständigkeit, ähm, das ist immer immer ein Thema bei sowas, also egal was man macht, ob man, ob man eine Brücke baut oder eine Straße baut oder ein Kernkraftwerk oder ein Fusionskraftwerk ja, das ist das, oder ein Flugzeug nicht, also Langzeitbeständigkeit von Materialien ist ein Dauerbrenner. Das findet man nur raus, indem man es mal tut und dann eben halt Erfahrungen damit sammelt. Nicht so macht die Flugzeugindustrie dann auch nicht. Das heißt, wenn du etwa hier Airbus jetzt auf oder oder Boeing auf solche solche Verbundmaterialien setzt, um die, quasi die ganzen Flü- Flügel aus Plastik zu bauen, dann wissen sie auch erst, ob das Flugzeug 20 Jahre lang hält, wenn das 20 Jahre lang geflogen ist. Ja. Das ist nicht berechenbar, das ist kaum testbar, das ist nur, also nur eingeschränkt testbar, das ist nicht voraus vorhersagbar. Das heißt, da sitzen wir in einem einer Liga so drin. Das heißt also, da muss man einfach dann die Erfahrung sammeln dann am Ende su- versuchen, konservativ zu sein. Aber eben wichtig ist, dass man überhaupt erstmal so ein Testprogramm auflegt und wirklich mal fundamental wirklich verschiedene Materialkombinationen X. Und dafür ist also so diese Testanlage sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, die wird jetzt auf den Weg gebaut, wird in Spanien gebaut, wird alles auch ein paar Jahre dauern. Das heißt, da sitzen wir auch schon wieder in den 30er Jahren. Parallel dazu gibt es natürlich diese... Diese komplementären Untersuchungen an ITER, wie Adrian ja dargestellt hat, das sind sogenannte Test-Blanket-Einheiten, die also so in den Labors entwickelt werden. Und dann, wenn ITER läuft und Neutronen erzeugt, die dann dort so in Kassetten so eingesetzt werden. Und dann kann man damit diese Tritium-Erzeugung und auch am Ende diese Beständigkeit der Wand schon mal ein bisschen so erkundigen, erkunden. Unsere chinesischen, chinesischen Kollegen, die haben das Problem auch sehr wohl erkannt. Die äh, haben auf dem Weg einen Tokamak alleine für diese Material, also für diesen Wandtest aufzubauen mit hohem Neutronenfluss. Also nur um die, also nur ein Gänsefüßchen, um genau diese Frage zu klären. Also es ist schon so, dass das Problem erkannt ist, aber es ist am Ende der Nahrungskette. Hm? Und,
3: aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie in zehn Jahren den Stellarator fertig haben und dann stellen wir fest, wir wissen gar nicht, wie wir einen Mantel bauen sollen. Weil das wäre schon doof, kann man da irgendwie erfahren aus den normalen Kernkraftwerken (lacht) verwenden? Leider nicht, weil das
1: Neutronenspektrum so unterschiedlich (lacht) ist. Und außerdem auch dieses Tritiumbrüten ist auch keine Trivialität. Also da ist ein ein technologisches Restrisiko drin. Das kann man nicht, nicht völlig negieren, dass man sagen kann, ähm, da, da kann man noch mal, da kann man noch mal ins Stolpern kommen.
2: Aber also, um, um direkt eine Frage zu beantworten: Also natürlich gibt es dazu so Forschung und Untersuchung ähm, und Pläne. Also gerade auch an ITER sind sieben verschiedene Konzepte äh, an, an Blanket-Modulen, die gleichzeitig getestet werden. Ja, aber aber man hat es halt noch nicht gemacht, weil man hatte halt... Noch keinen Fusionsreaktor.
1: Und da ist ja Wissenschaft ja zum Glück streng. Also das heißt, es wird, es kann erst ein Hakenblender gemacht werden, wenn es <lacht> wirklich demonstriert <lacht> ist. Also jetzt gibt es eben jede Menge Konzepte, sehr vernünftige Voruntersuchungen, Ideen und so weiter. Und äh, bis jetzt sieht man keinen wirklich harten Showstopper. Und mhm. man sieht jede Menge Hürden, also jede Menge so Knackpunkte, die dort zu, zu umschiffen sind. Und dann dafür muss man es machen, um Gottes Namen. Also äh, ich würde auch, ich bin auch kein Freund davon, dass man die Flinte schon vorher ins Korn wirft. Also, solche Stimmen, solche Stimmen gibt's auch, die sagen, das Tritiumbrüten ist zu schwierig, wir können den ganzen Kram lassen. Aber das finde ich, ist zu, ist zu depressiv. Ja,
3: welche werden wir haben ja auch keine Alternativen, was soll man denn dann machen?
1: Ja, also, das finde ich, das ist einfach auch ein bisschen feige, denn. Da lassen wir es gleich von vorne rein, das ist mir zu schwierig. Zumal ja der im Zweifel auf dem Weg auch neue Ideen auftauchen. Ne? Das ja eben, also man lernt sowas ja nur, indem man es macht. Das ja. ist ja wie mit dem Maschinenbauen. Nicht? Also diese, diese großen Fusionsanlagen bauen, man lernt die zu bauen, indem man sie baut. Dabei macht man jede Menge Fehler, da hat man jede Menge technische Krisen, jede Menge Rückschläge. Aber danach ist man viel schlauer. Hm. Also jetzt, nachdem wir dieses Ding da gebaut haben, wissen wir viel besser, wie man das Ding hätte bauen sollen. <lacht> Und
0: was sind jetzt so noch so auf dem, also außer jetzt dieses Materialermüdungen und Kühlung, was sind jetzt noch so die die großen Blöcke, wo man so sagt, so da gibt es noch erhebliche technologische Risiken jetzt außer der allgemeinen Komplexität? Also
1: äh, wenn, man's ja, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt, dann äh, muss man so systemisch betrachtet, wirklich als Systemkraftwerk, muss man auf jeden Fall ja dafür sorgen, dass die, also hier, dass die Verfügbarkeit hoch ist. Dass die Wartbarkeit hoch ist. Mhm. Denn das ist eine Rieseninvestition. Das sind Großanlagen, müssen Großanlagen sein. Im Miniaturformat, so im Megawattformat oder sowas, ist nicht absehbar, dass man das mhm. mit der jetzigen Technologie auf die Beine stellt. Das ist immer mehrere hundert Megawatt mindestens. Das sind also Großanlagen. Großanlagen werden immer teuer sein per Natur. Allein schon wegen Volumen.
4: Ja.
1: Magnetfeld bezahlt man nach Volumen, Stahl bezahlt man nach Volumen, Beton bezahlt man nach Volumen. Das wird also teuer sein. Teuer wird eine große Investition. Damit eine große Investition wirtschaftlich ist, muss sie abgeschrieben werden, Und dann Profit erzeugen. Das heißt, das Ding muss laufen. Das darf nicht down sein. Und wenn man dann sowas wie 50 Prozent Downzeit hat, dann beginnt mhm. das auch schon wirtschaftlich zu kippen. Was äh, durchaus nicht unkritisch ist, weil man so viele High-Tech-Sachen miteinander ver- verbindet, die alle alle versagen können, also die die alle wackelig sein können. Das heißt, man muss es viel viel robuster machen. Also das heißt, die die Betriebszeit, die muss man nach oben peitschen durch ähm, äh, wirklich sehr, also manchmal auch durch Redundanzen und durch sehr gut getestete und sehr bewährte technologische Elemente. Das heißt hohe Zuverlässigkeit, vielleicht so wie bei so einem, wie bei so einem Flugzeug oder sowas. Mhm. Äh, und dann die Wartbarkeit, das heißt, man hat ja diese Downzeit. Letztlich auch, um diese erste Wand auszuwechseln, diese mhm. Neutronen, beschossene und wärmebelastete Wand, irgendwann muss man muss die raus. Und ähm, das wird man in einem bestimmten Zyklus machen müssen, jährlich oder alle zwei Jahre, nicht so irgendwo in dem Korridor. Und dann darf das auch nicht zwei Jahre dauern.
4: Mhm.
1: Nicht? Also dann muss das, dann muss das flott gehen. Und die Techniken, und das in einem nuklearen Umfeld, da kann man nur mit Robotern rumfahren. Da kann man keine Menschen reinschicken, die dann das so rausschrauben und rauskarren. Nicht, sondern da kann man nur mit Maschinen arbeiten. Und äh, der Maschinenbau dafür, der, der hat es auch in sich. nicht Der ist nicht ohne. Mhm. Also das ist jetzt auch wieder wieder sowas, wo man sagen könnte, naja, das ist ja alles machbar und das kriegt man dann hin, wenn man sich genügend Zeit lässt. Aber wenn die Downzeit halt nicht. Die
3: Zeit. Ja,
1: ja, aber auch für, für, für einen Betreiber, nicht? Wenn die ja. Downzeit von einem solchen teuren Kraftwerk, wenn die 50 Prozent ist, nicht? Das heißt, wenn man für sozusagen für den Wartungszyklus so viel wie den Laufzeit hat, dann ist es einfach unwirtschaftlich. Ein,
2: ein Aspekt davon ist auch die öffentliche Wahrnehmung davon. Also man merkt, das ja in Kernkraftwerken, wenn die Längere Reparaturphasen haben und wegen Kühlwasser, Übertemperatur dann zum Teil nicht funktionieren kann. Genau. <lacht> da, da gibt's, ist, ist der Hohn gleich total groß, weil, weil natürlich ein Kernkraftwerk von sich behauptet, dass es halt ständig laufen kann mhm. und kommt locker für ein beliebiges Kernkraftwerk mal zu 30, 40 Prozent Downtime und das, also da, darunter leidet, also natürlich das Kernkraftwerk auch wirtschaftlich, aber auch in öffentlichen Wahrnehmung sieht das dann nicht mehr so aus, wie was, was halt immer zur Verfügung steht. Ein, ja.
1: Also da da, da da ist noch alle Hausaufgaben zu machen mhm. also diese dieses hightech robust zu machen also wir, wir, wir segeln da ja sehr sehr an der grenze so das technisch machbar. nicht also das klassischen hightech was so gerade eben geht und äh, selbst wenn man das gerade eben dann zum Laufen bringen würde ist das äh, ist das noch noch nicht automatisch attraktiv, für einen wirtschaftlichen Betrieb, weil es dann noch zu sensibel ist, zu ausfallsensibel mhm. ist, zu lange braucht, um die Wartung durchzuführen, um den, die ähm, Betriebsfähigkeit sicherzustellen. Das heißt, da muss man es einfach sehr, sehr robust machen. Aber am Ende ist das wie, fast wie immer in der Technikgeschichte. Production Engineering halt. Ja, eben wie immer in der Technikgeschichte. Mhm. Die aller, der First of a Kind, der ist immer ganz schrecklich noch und dann muss man einfach weitermachen, dann muss man am Ball bleiben, weitermachen und dann wird das automatisch konservativer.
2: Aber es ist auf jeden Fall ein ganzer Themenkomplex, der bei, bei Physikern jetzt nicht super beliebt ist, weil hm. <lacht>
0: macht man sich halt irgendwie ungern Gedanken, man will. Bei, bei Hardware-Engineers Hardware genauso. Oder <lacht> Production Engineers, die andere Spezies. Ja. Ja. So. Weil man will natürlich seine so.
2: coole Physik am, am Plasma machen ja. und sich irgendwie Gedanken über, über Materialien und Wartbarkeit zu machen. Das ist
1: ja und trotzdem, so. trotzdem sind wir dazu verpflichtet, ja, uns darüber Gedanken dann. zu machen, weil äh, wir sind zwar Grundlagenforscher, aber wir machen diese Grundlagenforschung, diese Ecke der Plasmaphysik, gucken wir uns ja an für ein bestimmtes Ziel. Und dieses Ziel dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Und die Umsetzbarkeit dieses Zieles ist die Begründung dafür, dass wir hier diese Physik machen, können, machen überhaupt, sonst wäre es ja total sinnlos, sich damit zu beschäftigen. Die braucht ja sonst kein Mensch. Die hat ja nicht mal einen irgendwie, ja, weiß ich nicht noch irgendeinen einen anderen Anspruch der besonderen Schönheit oder sowas. Da könnte man noch andere Dinge tun. Insofern ist es schon eine zielgerichtete Forschung, die wir hier machen. Und diese in dieser Zielausrichtung gibt es eben diese starke technologische Komponente, mit der wir uns ständig auch aufeinandersetzen müssen. Das tun wir auch, dem stellen wir uns in verschiedenen Foren, so in dem weltweiten Konzert, dann im weltweiten Gefüge. Da gibt es eben halt auch dann die stärker ausgerichteten technologischen Aktivitäten, mit denen die Physik dann immer wieder verbunden ist. Wir als Institut sind natürlich jetzt sehr stark auf die Physik ausgerichtet, Unsere, unsere Technologiekompetenz kommt dadurch zustande, dass wir unseren Physikapparat halt selber bauen mussten und dafür die entsprechende technische Kompetenz dann eben entwickeln mussten. Dann gibt es aber auch Institute, Institutionen, Einrichtungen, Arbeitsgruppen, die sich wirklich dediziert mit diesen Engineering, mit diesen Materialfragen, mit diesen Wartbarkeits und und uh, Revisions, also also Wartbarkeits und und uh, Maintenance Phasen dann da auseinandersetzen. Also insgesamt ist das so ein weltweites Gebäude, ja. nicht so, wo auch die Aufgaben geteilt werden und wo die Kompetenzen aufgeteilt werden, dass eng miteinander verflochten ist, sodass wir dann innerhalb dieses Gebäudes dann am Ende zu den glaubwürdigen Lösungen kommen. Da muss ich aber schon noch ein paar fiese Fragen
3: stellen. Ja, also, dazu, ja. nehmen wir mal an, wir wären jetzt soweit und könnten ein Kraftwerk bauen. Wie lange dauert denn der Bau von dem Kraftwerk? Was, also, jetzt, Das ist doch, ich meine, wenn das hier 17 Jahre gedauert hat, ja, ja dann ja. ein, ein reguläres Kraftwerk, dauert das dann genauso lange oder länger? Auch? Oder äh, first, first of a Kind dauert immer lange. Ne, hm. ich frage jetzt halt, weil ich mir denke, so, äh, ich, ich tue jetzt mal, als wäre ich irgendwie FDP-Politiker und sage, wir müssen hier irgendwie keine Solarkraft bauen, weil die Fusion wird uns retten. Hm. Ja, oder so, wir machen jetzt irgendwie... Wie realistisch ist denn das? Also, selbst wenn wir jetzt alles Best-Case läuft, hm. bis wann können wir denn überhaupt nicht nur ein Kraftwerk haben, sondern wir wollen ja dann substanziell grundlast damit erzeugen. Hm. Hm. Bis wann äh, von welchem Horizont
1: reden wir denn hier? Ja, ja. also erstmal erstmal so die zehn Jahre mal in, in der Perspektive packt natürlich vorher <lacht> ja, ja. so, deswegen ja, frage ja. ja, ja, also das das war ja sehr explorativ und auch viel Zeit haben wir auch mit, mit Kreiseln verbunden, also mit 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 so mit, mit Reiterationen verbracht. So, das ist gar keine Frage, das ist vielleicht auch nicht der allerbeste Maßstab, denn dafür der war sehr wichtig, der, um um die, die Thematik zu verstehen. Also insofern sind diese, diese Jahre, die wir da reingesteckt haben, die sind alles andere als vergeben. Wenn man jetzt mal rein hypothetisch sagt, wenn man jetzt alles bekommen könnte, nicht, also jetzt alles klar ist, nicht, man hat ein adäquates Design und würde jetzt einfach loslegen ohne jede Beschränkung, Also ohne, dass man fünfmal fragen muss oder ohne, dass man eben halt alles nochmal mal im, noch immer wieder ausprobieren muss, wenn ich jetzt so alles auf den ja. Tisch lege, dann wären es die normalen Bauzeiten für eine Großanlage.
0: Sowas wie dreieinhalb, vier Jahre oder sowas. Man
1: könnte sowas von richtig auf die mhm. Pauka und fünf Jahren auf die Beine stellen, bin ich der festen Überzeugung. Also wenn wir jetzt so ein Industriekonsortium zusammenstellen würden, aus richtig guten Industriepartnern. Uns ein Design ich, gibt und es ein Design also ein gibt, ein fertigungsoptimiertes Design sozusagen. Ja. Also das ist mhm. die Sache, dann so mhm. so, so gut man es weiß, nicht mhm. so. Nicht, ein Design ist immer nur so gut, wie man es weiß. Aber ja. dass das fertigungsoptimiert ist, dass das so durchdacht ist, nicht wie ist das wirklich montagefreundlich, wie ist das baufertigungsfreundlich, nicht von A bis Z einmal durchge, durch durch äh, durchgekaut die ganze Angelegenheit, dann die adäquate Organisation, die adäquaten Kompetenzen, nicht, die etwa in der Großindustrie sind, könnte man es aufbauen wie eine normale Großanlage. Denn das heißt, im Prinzip ist das, also auch wenn ich mir dieses Ding da anschaue, ist das ganz normale Anlagenbau. Das ist nichts Besonderes. Das hat auch unser Montagechef. Möglich. Das ist alles Industriestandard.
3: Sieht aber nicht normal aus, wenn ich das ja, mal sieht, so sagen darf. Sieht relativ anormal aus, <lacht> nicht so klar.
1: Und das liegt aber daran, dass die Integrationsdichte einfach so krass hoch ist. Und die Integrationsdichte, das heißt, die Anzahl von Zeug pro Kubikmeter, nicht? Das, ja. ist das, das, schöne Wort für, das schöne Wort dafür ist Integrationsdichte. Ähm, die, ist, die ist so extrem hoch, A, weil es eine Forschungsmaschine ist, und B, weil wir uns auch ein bisschen verbastelt haben. Nicht? Also das heißt, da sind auch so viel... Zugänglichkeit und sowas. Ja, ja das heißt, also da auch da, am Ende haben wir uns auch sel- in uns, manchmal in uns selber verwickelt. Nicht? Und dann sind mhm. wir da nicht mehr rausgekommen. Nicht? Das sind so die typischen Prototypen-Dinge. Und, und das das kann man natürlich im Prinzip alles abschmeißen. Auch den ganzen Forschungsaspekt würde man abschmeißen. Das heißt, also diese Anlage, die ist ja viel, viel komplizierter, als ein künftiges Kraftwerk wäre. Ein künftiges Kraftwerk ist in dem Sinne wieder komplizierter, weil es A größer ist. Man muss mit größeren Komponenten umgehen. Das stört aber Ingenieure gar nicht so sehr. Die fragen, wie groß muss der Kran sein? Hm? Also habe ich auch mit unserem Montagechef mal gesprochen, der hat gesagt, man braucht mindestens einen 10.000 Tonnen Kran. Da haben wir mal kurz im Netz geguckt, okay, man, man kann 40.000 Tonnen Kran, kann man in Korea bestellen. Nicht so wow. per Katalog. <lacht> also, das heißt, da ist sogar Marge drin. Kein ja. Problem. Also, also die Skalierbarkeit zu großen Komponenten, die ist da. Nicht, also das ist ingenieurtechnisch hinzubekommen. Was eben ein schwieriger zusätzlicher Aspekt ist, ist Nuklearanlage.
4: Also nukleare,
1: also nukleare Anlagen müssen anders gebaut werden, mhm. natürlich, und da hat man ganz andere gesetzliche Randbedingungen. Daran wird jetzt auch schon geschraubt, die jetzt mal anzupassen, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind äh, sehr stark inspiriert eben einfach von der Kernspaltung. Und das Gefährdungspotenzial der Kernspaltung ist ein ganz anderes. Und deshalb sind die Gesetze auch darauf ausgelegt. Mhm. Die sind zu streng. Großbritannien ähm, arbeitet gerade an einer neuen Gesetzgebung, USA arbeitet an einer neuen Gesetzgebung, die auf die Fusion zugeschnitten ist. Mhm. Und das könnten schon mal so Muster sein, auch für den Rest der Welt.
0: Das heißt also, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die wünsch was zukunft guckt, dann würde man jetzt als nächstes nach der Alpha-Anlage hier mal eine Beta-Anlage bauen, um mal zu gucken, wie man halt eine Produktionsanlage macht ja. und dann einen einen ersten Produktionsprototypen bauen so ja genauso
4: mhm.
2: begleitet wenn man beliebig viel Geld hat natürlich immer von weiteren Forschungsanlagen die die diesen mhm. Anlagen dann zuarbeiten die ja. bestimmte Aspekte die ja, sich klar. dann erst beim Bau herausgestellt haben man dann wissenschaftlich auch mit mit den nötigen Instrumenten dann auch äh, ja begutachten und und verbessern kann aber aber ja eigentlich also wir sind jetzt sozusagen
0: auch. noch zwei Iterationen von von einer ersten Produktionsanlage entfernt und wie lange die also wie viele Jahrzehnte zwischen den Iterationen sind, hängt eigentlich primär vom Geld ab und ein bisschen Glück. Und und auch Willen, ja. Ja,
4: klar.
3: Na gut, aber damit kann man doch grob überschlagen, was sowas kostet, oder? Was hat denn dieses finnische Kraftwerk, Kernkraftwerk gekostet, was dann gerade?
0: 15 Milliarden, glaube ich. Das die war ziemlich teuer. teuer, ja, aber mhm. das
3: ist. Ähm, gut, also da. Wir, wir sind ja hier gerade in einer Fantasiewelt, wo irgendwie das, das Budget nicht übersprungen wird, aber gehen wir mal davon aus. Wir rechnen einfach in, immer in wie, f- f- wie viel Kohle muss der Habeck locker machen, damit mhm. er nicht weitere irgendwie Flüssiggas Terminals baut, sondern jetzt nur Fusionen. das ist doch die Frage hier. Ja. oder? Und und was ich gerne nochmal ausgesprochen haben würde, ist, dass wir nicht aufhören können Solar zu bauen, weil irgendwann Fusion kommt, weil das gibt gibt Leute, die denken das. Ja, das so. ist ja, ja.
0: Nee, wir müssen nur anfangen, nach
1: Speicher zu bauen. Das ist eigentlich ein Problem. Aber gut, da haben wir noch eine andere Sendung drüber. Thema Thema Speicher ist natürlich auch wieder ein großer Block. Das ist ungefähr so schwierig wie Fusion. Aber trotzdem, trotzdem, äh, also... Was? Ich dachte, Speicher ist ganz einfach, irgendwie Wasser hochpumpen.
3: (lacht) Wenn man genug Wasser hat, dann... (lacht) dann,
1: Also wenn wir bereit sind, ganz Norwegen zu überschwemmen, ja, könnten wir da wahrscheinlich genug speichern für uns. Aber ich glaube, das findet Norwegen nicht so gut. Gibt es da Konzepte aus der Plasmaphysik? Zum Beispiel Energiespeicher? Ja? Nee, können wir leider nicht bieten. also, das will kurz warm machen gehen. Also, wir haben, wir haben zu so einer, ein, in unserem Standort in Garching so eine kleine Aktivität zu so Power to Gas, nicht? Solche Sachen. Mhm. Plas, also Plasma mit Hilfe von Plasma, ähm, Katalyse, nicht? Also plasmagestützte Katalyse, das voranzubringen, ist aber ein anderes Thema noch. Das steht natürlich in Konkurrenz zu der chemischen Katalyse. Da muss man ja wieder zeigen, dass eine Plasma plasma Assistant, also Plasmagestützte Katalyse, dass die besser ist also noch effizienter ist als die chemische Katalyse. Arbeiten wir ein bisschen dran an der Ecke. Sieht das
3: denn so aus oder ist das eher so, mal gucken? Das ist noch sehr am Anfang, oder?
1: Das ist ähm, ziemlich am Anfang, aber ist ein heißes Thema, ja. Da arbeiten also viele dran. Also die Niederlande ist da ganz groß. nicht ne? differ in den Niederlanden. Und äh, da kann Plasmaphysik auch helfen, aber das ist nie der Plasmaphysik, das ist nochmal eine andere, andere sehr wichtige Ecke der Plasmaphysik, aber ist jetzt auch gar nicht mal so sehr unsere Hauptlinie. Also wenn wir jetzt bei dem, bei der Anwendung des Plasmas als tatsächlich so als äh, Energiekonversion, so als Primärenergiequelle sind, dann muss man diesen Großanlagenweg gehen. Dabei ist die Maus dann kein faden und ich sehe immer
3: nur die, die, die Nullen am Ende mehr werden. Ja, ja. Ich gucke, meine,
0: ja, ja, und ja ganz ja. einfach. Wir rechnen solche Technologien einfach immer in F35, ne? Das eine ja, genau, gut, Eine das handliche ist. Einheit so. Und dann sind, keine Ahnung, was braucht 20, 25 Milliarden oder sowas Ja, doch. Dann eher einfach der, der ja. Das Da sind ja gerade 100 Milliarden
1: also frei geworden. am Ende wahrscheinlich ist, wenn man wirklich mal so eine Zahl nimmt, für ein First of a Kind, wichtiges Kraftwerk, 20 Milliarden, keine falsche Zahl. Hm. Und, aber das ist First of a Kind. Ja, und dann, und dann Danach wird es günstiger. Dann geht die geht die geht die Sache runter. Aber es kann mhm, auch sein,
3: dass rauskommt beim First of the kind dass das der falsche Ansatz war. Ja. Mhm, das ja. ist halt das Problem. Ja.
1: ja. Also das ist genau Thema Risiko. Deswegen. Aber, aber wenn man wenn man Risikoscheu ist, also wenn man sagt, ich will auf keinen Fall ein Risiko eingehen, dann muss man halt warten. Mhm. Also entweder oder. Ja, muss, also wir arbeiten vorbei mit wir dir. arbeiten ja an der Risikoreduktion, in indem wir immer weiter uns eben halt in Einzelaspekten vorarbeiten und äh, immer eine immer breitere Businessbasis herstellen, um Risiko zu reduzieren. Und dieses sich vorarbeiten, das kostet eben Zeit. Und dann kriegt man das Risiko runtergedrückt. Wenn man die Zeit sich nicht nehmen will, muss man mehr Risiko nehmen. Also ein Wünsch dir was aus beiden. Nicht so ja. jetzt ganz schnell, aber kein Risiko, das gibt's nicht. Eine
0: Frage, die wir noch hatten von Hörern, war, wie sieht denn eigentlich so der Alltag von einem Plasmaforscher, einer Plasmaforscherin hier in so einem um. System aus?
2: Vielfältig tatsächlich. Also ich ich bin ich arbeite als als quasi Plasma-Diagnostiker in der, in der Turbulenzforschung. Das heißt, ich gucke mir Plasma-Turbulenz am, also am Objekt, also an VC-Mix an. Meine Arbeit über die letzten Jahre war dann viel Bau, also tatsächlich viel Engineering, Physics, viel auch Risikoabschätzung, also alles, was wir bisher so besprochen hatten, Wärmelasten und so weiter. Also zum Teil auch super schnödes Zeug, was für mich anstrengend und langweilig ist aber dann letztendlich auch Diagnostikentwicklung, das heißt auch, auch Modellierung von dem, was ich dann mit meinem System sehen möchte und Anpassung von meinem System, um diesen Parameterbereich dann auch abdecken zu können. Um, das heißt dann Rechnung, Simulation, dann vor allem auch den, den Einbau, der auch für mich dann persönlich auch super spannend ist, also in der Maschine rumzuturnen, macht
0: schon auch Spaß. Also schraubst du denn da selber?
2: oder hast ich du? Ich habe tatsächlich, also mein eines, eines Projekt habe ich händisch da reingeschraubt. Okay. Und, äh, durfte ich natürlich nicht einfach einfach so, mhm. äh, sondern in, in klare Abstimmung und nach, nach Montageplan und mit dem von unseren Ingenieuren bestimmten Drehmoment für die Schrauben zum Beispiel. Also es ist nichts dem Zufall überlassen, aber am Ende durfte ich tatsächlich selber meine, also ich habe da eine Gasdüse eingebaut, selber einbauen. Das macht dann also ist schon ein Highlight dann, da so rumzustehen und rumzulaufen. Genau, bis hin dann zum, zum Betrieb dieser Diagnostiken. Das heißt, wir sitzen ja direkt neben dem Kontrollraum. Das heißt, wir verbringen dann viele anstrengende Wochen in diesem Raum, ähm, fahren die Experimente, die wir davor in einem ziemlich langwierigen Prozess dann, in, also in so einem Proposal-Prozess dann, ähm, die Experimente erarbeitet haben und quasi vorbereitet und vorprogrammiert haben, wie sie dann durchlaufen sollen, also welche Heizszenarien, welche Dichten, welche ja, Spulenparameter sollen an einem gegebenen Tag dann letztendlich abgefahren werden. Das wird alles aufeinander abgestimmt und ist auch meistens ein sehr überbestimmtes System. Also man hat tausende von Ideen und Einzelproposals, die halt von Hunderten von Leuten kommen, die dann am Ende irgendwie zusammengeschrumpft werden müssen auf ein experimentelles Programm, äh, was dann im Zweifel dann sehr, sehr ambitioniert ist, weil es tausend Fragen auf einmal beantworten möchte. Und
0: ähm, die werden dann halt, wenn ihr dann Betrieb habt, quasi beantwortet?
2: Also da da fahren wir die Experimente, wie sie geplant sind. Mhm. Oft sieht man gleich, dass Dinge nicht klappen. Mhm. Äh, meistens sieht man gleich, dass die Dinge nicht klappen. Ähm, oft sieht man auch ein positives Ergebnis. Aber die, die wirkliche, also die, das publizierbare Endergebnis, sage ich mal, das, das ist dann immer noch ein Wochen- bis Monatelanger Prozess, der sich dann an die Experimentkampagne anschließt, wenn man endlich auch mal ein bisschen Zeit hat, sich die Daten dann auch einfach anzugucken die Modelle zu entwickeln, die Simulation nochmal durchlaufen zu lassen. Genau, und da stecken wir jetzt gerade. Also wir haben jetzt im März unsere letzte Experimentkampagne beendet. Seitdem wärmt die Maschine auf, damit ist für mich als Diagnostiker auch viel noch Nachkalibrierungsarbeit. Und gerade heute war ich auch wieder in der Halle und habe zum Beispiel meinen einen Laser ausgebaut, der muss zur Wartung eingeschickt werden. Also so viel technisches, administratives Zeug, aber gleichzeitig gucke ich mir die Daten aus der letzten Kampagne an, gerade auch in Vorbereitung auf die nächste Kampagne, die dann im also ab Dezember dann auch gleich schon wieder losgeht. Also im Dezember machen wir die Maschine wieder zu. Um, und das klingt jetzt als wäre da noch ein bisschen Zeit hin, aber wir müssen dann unsere ganzen Systeme dann für den Betrieb auch wieder vorbereiten. Das heißt so ab Oktober oder so bin ich da wieder voll mit der Maschine ausgelastet. Und das heißt, mir bleiben jetzt die paar Monate, wo ich dann auch noch auf zwei Konferenzen fahren will, um die unseren um Unterflichter- Briefpapier schreiben muss.
3: Wie sieht denn das aus? Das klingt jetzt, als wenn es eigentlich mehr Plasmaphysiker gibt, als es hier Plätze gibt, um Experimente zu fahren. Sollen wir überhaupt Werbung machen, dass Leute nicht kommen, <lacht> oder seid ihr eigentlich überbelastet? Oder braucht ihr lieber
2: mehr Ingenieure? Wir haben eigentlich nie genug Leute. Also
3: <lacht> wir, Ich habe
2: beliebig viele Projekte. Ich habe eine, eine To-Do-Liste, die ich einmal im Jahr archiviere, weil sie einfach überläuft. <lacht> ähm, mit mit irgendwie auch kleinen Projekten für, für eine Studentinnen und Studenten. Ja, zu tun gibt's immer und und ja, das heißt, also langweilig
1: wird uns auf jeden Fall nicht. Ja, es ist auch ist ja auch so ganz zyklisch. Wir sind jetzt ja in einen neuen in so einen neuen Modus Operandi eingetreten. Waren ja nur wirklich ja die berühmten 17 Jahre lang, also auf jeden Fall überwiegend waren wir dann Baustelle. Hm? Wo Maschinenbau gemacht haben, Anlagenbau gemacht haben, wo alles als Baust- von der Baustelle demoniert war und alles drehte sich um die Baustelle herum. Und die, unser wissenschaftliches Personal hat, war auch auf der Baustelle, die haben halt die wissenschaftlichen Instrumente gebaut und entwickelt. Und jetzt schwenken wir gerade in so einen Modus rein, wo wir jetzt die nächsten zehn Jahre immer so einen Zyklus haben, Betrieb, Downzeit. Also Das heißt also Betriebszeit, Downzeit. In der Downzeit wird die Wartung der Maschine gemacht, werden kleine Reparaturen, ein paar Erweiterungen gemacht und dann wieder Betrieb und dann wieder Down. Das bedeutet eben für die Forschenden, dass während des Betriebes sammelt man Daten eben nach einem wohl überlegten Plan vorher, nach einem ausbaldowerten Plan, wo man sich genau festlegt, was für Experimente führt man durch, also welche Art sind diese Daten. Das heißt, man fährt diese Daten ein habe fast keine Zeit, sich mit diesen Daten zu beschäftigen während der Zeit, nicht? weil dann ist gleich der nächste Tag, da kommt der nächste Run und sowas, dann werden Daten produziert, produziert, produziert und in der Downzeit Daten hat man ein bisschen Luft, sich überhaupt mal mit den Daten zu beschäftigen. Also sozusagen wie Ernte und Strohdreschen, nicht? Und dann wieder Ernte und Strohdreschen.
3: Okay, also eigentlich braucht ihr Leute, die beim Daten aushelfen, äh, Daten auswerten helfen. Ja, eigentlich bei allem, also auch bei <lacht> also allein schon die,
2: die Wartung von den Diagnostiken und also da ja habe ich gerne auch Praktikanten, die mir einfach helfen, weiß nicht, einen optischen Tisch zusammenzubasteln und, äh, und eine Kalibration zusammenzumachen und so. Also es gibt äh, quasi große Vielfalt an Aufgaben, die für, für die wir eigentlich so ein bisschen ja, also wo ich schon überlastet bin, einfach das alles unterzubringen. Ähm, und was Thomas gerade sagte, also diesen diesen Zyklus von regelmäßigen Betrieb, den den haben wir halt noch nicht. Wir haben jetzt gerade unsere erste ja, unsere erste Kampagne im im Vollausbau der Maschine gehabt. Davor waren drei Jahre Pause, wo wir ähm, viel Zeit hatten, von denen wir bestimmt auch zum Teil ein bisschen den falschen Fokus gesetzt haben, weil wir vielleicht auch zum Teil zu ambitioniert waren in 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 dem Ausbau unserer Messsysteme. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir in werden wir gezwungen mehr oder weniger uns daran zu gewöhnen, dass es jedes Jahr in Betrieb geben wird. Ähm, und wir nur die Zeit dazwischen haben, uns um zu beschäftigen, was wir dann eigentlich gemacht haben. Und das das ist jetzt natürlich auch ein ganz anderen Rahmen. Also man hat halt nicht mehrere Jahre Zeit, um sich irgendwie was ganz Neues zu überlegen und, oh, wäre es nicht cool, wenn wir mal das machen, sondern wir müssen uns jetzt halt aufs Nötige beschränken und sagen, das sind wirklich die wichtigen Themen ähm, und das auch, sind jetzt auch die, die wichtigen Maschinen-Upgrades, die
0: uns dann auch wirklich weiterbringen. Also die, jetzt so beim Betrieb, also wenn jetzt so mal jetzt so hm. gucken, ihr okay, habt jetzt, macht jetzt ein paar Wochen Betrieb und dann macht ihr ein paar Monate Wartung, was geht da so kaputt? Also was sind so die so, also so
1: na, na, Wartung muss ja nicht mehr bedeuten, <lacht> dass gleich was kaputt ist. Ja, okay, <lacht> oder, oder was, was, ausgetauscht werden muss, oder. Ja, es gibt eben halt in der Tat so die Routinewartungen, die gemacht werden müssen, an den ganzen technischen Anlagen, Pumpen. Das ist alles Vakuum und so, ja. ja. Nicht Wasserpumpen, Vakuumpumpen, Hochspannungsanlagen, mhm. elektrische Anlagen, nicht, Da haben wir einfach einen regelmäßigen Wartungszyklus für, für den Investitionserhalt, damit das Zeug nicht einfach vergammelt und dann immer unzuverlässiger wird, nicht am Ende ersetzt mhm. werden muss dafür muss man die anlagen ran die müssen dafür außer betrieb genommen werden die müssen dafür teilweise ausgebaut eingeschickt werden nicht stichwort laser oder sowas nicht so laut das ist ein zeug nicht und das ist das ist das ist außer auch nicht vielfältig und das ist die erhaltung der, der technischen anlage ja und dann gehen sachen auch kaputt während der experimente hm? da dann passieren dinge <lacht> physik mit großen kräften ne ja ja wie auch immer es passieren verschiedene dinge nicht und dann manches kann man eben halt während des laufes reparieren man manche muss man sagen das, das machen wir dann halt später also entweder weil man auch nicht rankommt, also gerade wenn es im Gefäß ist, dann eh nicht, mhm. ähm, aber auch schon in der Halle, wir haben ja, während der Maschinenbetrieb ist, ist ist die Halle personenfrei, da kann man da nicht drin rumlaufen, man hat dann wirklich nur die Nachtstunden. Da kann man nicht viel machen. Wir müssen also viel einfach so in den Skat brücken immer sagen, okay, das bringen wir, bringen wir <lacht> später. Das, das krieg, die Menge Liste
0: wird immer länger. Ja, hin, das, ja, das, kriegen, gelaufen, das ja. kriegen wir
1: später, das bringen ja. wir später in Ordnung und ja. da muss einfach auch alles gemacht werden.
4: Mhm.
1: Und dann erweist sich ja auch während des Betriebes, erweisen sich manche Sachen einfach auch als blöd oder falsch gemacht. Das heißt also, dass wir Fehler eingebaut haben oder dass wir sie schlecht gemacht haben. Und Dann müssen wir sie besser machen, dann müssen wir es in Ordnung bringen nicht, Da muss das erweitert werden, verbessert werden, repariert werden, nicht, weil man es einfach falsch gemacht hat, Sachen falsch verdrahtet hat, weiß der Kuckuck was und das funktioniert denn nicht und da kann man sich vorher tot testen. Man findet das erst raus, wenn man das als Gesamtsystem laufen. Mhm. Also wir haben da ganz viele Überraschungen erlebt von lauter getesteten Einzelsystemen, die dann im Gesamtzusammenspiel gar nicht mehr so gut dienen.
2: Und das ist auch echt anstrengend, also ja. das knirscht dann auch, wir hatten das gerade zu Beginn dieser Kampagne. Die deswegen auch besonders frustrierend war, weil wir ja schon mal in damals in unserem, in der Kampagne, kurz äh, nach äh, dem ihr gekommen seid, wir hatten ja schon mal eine funktionierende Maschine. Und, und es klingt dann so, wenn man halt nur mal ein paar Kühlwasserkreisläufer umbaut, dass es dann ja eigentlich genauso wieder weiterlaufen sollte. Aber das ist natürlich nicht so, jeder hat irgendwie an seinem System was verbessert vielleicht in Anführungsstrichen oder auch was anders gemacht oder auf ein, selbst auf ein anderes Betriebssystem irgendwie seine Steuersoftware umgebaut und mhm. und man merkt das dann erst, wenn man dann plötzlich im, also im Betrieb dann dasteht und merkt, so ihr müsst der, der Rechner geht nicht an und ich komme da nicht hin, weil der in der Halle ist, also ganz schnöde Sachen mhm. ähm, und und erst wenn alles wirklich zusammenkommt und man vor dem Problem steht, heute gehen die Experimente los und und mein System funktioniert nicht. Uh, merkt man halt, wie wie unglaublich verschränkt und komplex alles ist. Und das uh, ja, wird dann, glaube ich, auch besser, wenn wir in einen regelmäßigen Betrieb gehen und wir einfach wissen, was man auch nicht anfasst am besten. Ja, aber das ist eine, eine sehr steile Lernerfahrung und die ganze Integration und das Zusammenspiel von vielen verschiedenen Systemen und Komponenten ist schon doll. Wir, wir haben ja also zum Beispiel für den Plasma-Betrieb, für den sicheren Plasma-Betrieb sehr viele verschiedene Systeme, die alle gleichzeitig funktionieren müssen. Zum Beispiel, wir dürfen nicht ähm, einfach Leistung reinfeuern in in das leere Experiment, wenn keine Plasmadichte da ist. Das Mhm. heißt, wir haben eine Diagnostik, eine komplexe Plasmadiagnostik, die ein Live-Signal liefern muss, die uns immer sagt, wie hoch die Dichte zum gegebenen Zeitpunkt ist. Die ist halt an an eine Sicherheitskomponente angeschlossen. Die muss innerhalb von ein paar Millisekunden immer ein konstantes Signal liefern und halt auch über diese sehr langen Zeiten, das heißt über mehrere Minuten, äh, muss sie das zuverlässig tun. Wenn das Signal wegfällt, wird sofort die Heizung ausgeschaltet, weil dann unsere, unser Sicherheitssystem nicht weiß, ob überhaupt noch ein Plasma da ist. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, ähm, von allen möglichen Temperatursensoren, die halt anschlagen können. Und das sind alles Dinge, die einzeln irgendwie getestet sind, ähm, aber wo man dann erst im, im kompletten Zusammenspiel merkt, dass es manchmal auch so so richtige so lockup situationen gibt, wo man... Aber merkt, wir können das Experiment so gar nicht fahren, weil ja irgendwie das Sicherheitssystem da immer an der einen Stelle eingreift, weil wir diesen Fall gar nicht vorhergesehen haben und gerade weil es eine experimentelle Anlage ist, weil weil wir Physiker uns immer völlig abgefahrene Betriebsszenarien ausdenken, wo unsere Sicherheitsingenieure sagen, ja, warum eigentlich überhaupt ist das ist das für für alle Seiten oft ziemlich challenging und man gerät da manchmal also man wird da manchmal auch ärgerlich und das, das knirscht auch oft wenn man wenn man dann irgendwie aneinander gerät und natürlich die die Maschinen-Sicherheit dann vorgeht und wir als Physiker aber auf der anderen Seite überzeugt sind, äh, das geht schon, das kann man machen. Und, ja, Aber am Ende, also man will halt ambitioniert, aber gleichzeitig auch konservativ mit der Maschine sein und das äh,
4: ja,
1: ist, ist zum Teil schwierig. Also diese Downzeit, die brauchen wir dringend. Hm. Ich habe so zum Wunden lecken. <lacht> <lacht> aber, aber es wird jetzt so ein regelmäßiger Zyklus werden und das wird auch helfen. Also das wird über die Zeit auch helfen, weil es kommt mehr Routine rein. Denn das ist ja auch ein neues Team, ein junges Team, was fantastisch ist, weil da viel Kreativität und viel viel Begeisterung für die Sache drin ist. Also wie wenig so Routineforschung, würde ich so sagen, das, das ist das ist schon toll. Aber, aber natürlich ist man da nicht so trittfest, als wenn man das schon zehn Jahre lang gemacht hat. Also deshalb sind wir jetzt auch in so einem Trainingsprozess so drin, in so einem Teamformierungsprozess. Ja, aber das ist doch, um nicht zu sagen, die die Primäraufgabe
3: hier, dass man die Erfahrung sammelt, das kann Hm. kaputt gehen. Ja. Ja, Und wie reparieren wir das dann?
1: Ja, aber es ist auch nervig, ja.
3: Naja, natürlich. Hm. Aber lieber jetzt hier einmal im Prototyp als in zehn Kraftwerken, die wir irgendwo hingebaut haben.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also diese Plattitüde, die ich schon gebracht habe, man lernt nur Maschinen zu bauen, indem man Maschinen baut, das kann man auch auf das Betreiben ausweiten. Hm. Ja,
5: ja.
0: Ja, gut, also, ich bin mit meiner Fragenliste du durch. Hast du noch was? Ähm, nee, eigentlich auch. Habt ihr noch was, was ihr noch anmerken wollt? Unbedingt loswerden wollt. Unbedingt los. Wird nochmal was unbedingt los. Ein Aufruf an Bill Gates. Jetzt mal 20,
5: <lacht> äh, 20 Milliarden <lacht> haben wir <Das> <lacht> beziehungsweise,
0: gut, wir haben jetzt in Deutschland ja auch die Agentur für Sprunginnovationen. Ja, auch- na
3: naja, ich meine, ich glaube, es ist einfach auch, es fehlt im Moment noch so ein bisschen. Die Ansage fehlte, glaube ich, dass wenn wir wollten, könnten wir losbauen. Das, äh, wenn man das nicht gehört hat, dann äh, gibt es die Debatte halt auch nicht.
2: Also wir, wir bereiten uns da ja auch strategisch drauf vor. Es ist ja nicht so, dass wir, und wir auf unseren Anlagen rumsitzen und sagen, ja, das machen wir jetzt die nächsten 20 Jahre, sondern wir rechnen ja optimistisch mit dem Fall, dass es irgendwann auch Geld gibt ähm, und, und bereiten dann auf... also haben verschiedene Ideen, was man, wenn einmal Geld da sein sollte in großen Maßstab, auch alleine für unser Institut, ähm, was man damit Cooles machen könnte. Also ist, wir, wir werden jetzt nicht total überrascht davon, wenn jetzt äh, ein großes Paket bei sich ankommt. Ähm, ich glaube, so
3: funktioniert das nicht. man da musst du <lacht> dafür sorgen, dass das ankommt. Ja? Und Dann kann man einfach sagen, okay, das ist doch eine Sache, wo Habeck und Lindner irgendwie in eine Richtung gehen. Wenn man sagt, wir haben Fusion.
1: Und es ja, hilft, hilft
3: gegen die Klimakrise. Da könnt ihr sich doch einigen und mal 20 Milliarden loseisen.
1: Also es wäre es wär, es, wär, es, wär ein, es wär ein super werden super Dinge. Also ich bin ein großer Fan davon, dass Deutschland das einfach mal machen soll. Ich einfach einfach mal einfach mal das, das Risiko, also dieses mhm. dieses Kapitalrisiko eingehen und das einfach mal probieren. Und selbst wenn es selbst wenn's nicht fliegt, dann ist mal ein gewaltigen Schritt vorangekommen und dann fliegt es im nächsten Schritt. Ich bin der Überzeugung, das wird funktionieren. Die Diffusion wird funktionieren, sie wird kommen, sie wird früher oder später kommen. Und wie früh sie kommt, das ist eher ein Willensakt. Wie groß wäre der Beschleunigungsfaktor, wenn ihr sagen würdet: Okay,
0: ihr müsstet jetzt nicht nach Haushaltsrecht, Vergaberecht arbeiten, sondern die Sprint kann <lacht> euch das Geld einfach mal. Jetzt
3: wird es aber sci-fi. Nein, nein,
0: nein, nein. Moment, die, die Sprint <lacht> hat gerade tatsächlich ein Gesetz durchbekommen, ja, dass sie aus dem Vergaberecht rauskommt. Ach. Ja ja, da hat jemand mal verstanden. Also wir halt doch ein bisschen schneller agieren müssen. Wie, wie wie groß wäre so der gefühlte Beschleunigungsfaktor? Gefühlt wahrscheinlich Faktor
1: 2. Wow, krass. Okay. Also eben das das ja. uns, uns umzingelnde Regelwerk mhm. bringt gefühlten Faktor 2. Und ich glaube, das Gefühl ist nicht ganz falsch. Okay. Hm. Tja, dann müssen wir vielleicht
0: noch mal. Wie mal lassen uns noch ein paar Leute anrufen.
4: Ja.
3: Na gut. Also wir tun gerne unseren Teil, um euch hier ein paar neue Praktikanten vorbeizuschicken und Mal sehen, ob wir 20 Milliarden losgeist kriegen. Da will ich jetzt noch keine Zusagen machen, <lacht> aber schön wäre es.
1: Ja. Ja.
2: Genau. Also, 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 also
1: wer sich hierfür begeistern kann, der kann da mit uns gerne in Kontakt kommen. Nicht? Und Wir werden immer sehen, was, was so geht. Natürlich, natürlich können wir auch nicht Schlecht. beliebig Personal hier so plötzlich eintüten und muss sich schon auch ein bisschen einarbeiten und muss auch schon ein bisschen was mitbringen denn dabei. Ja, ähm, ich meine, wir aber, haben ja
0: viele, viele sehr junge Menschen, die uns hören ja. und die überlegen, ja. was sie mit ihrem Leben machen und ähm, die auch überlegen, was jetzt studieren sollen und irgendwie auch, also uns auch fragen, so was sind jetzt eigentlich so Gebiete, wo wo ich mich darauf fokussieren kann, wenn ich bestimmte Talente habe, wo ich nicht das Gefühl habe, ich verschwende jetzt mein Leben so. Und, ja, ja. und, äh,
3: und hier kann ich auch die Welt retten. Das ist Ja, auch ja genau, ein ich verschwende,
0: verschwende mein Leben nicht, das ist ja der wichtige ja. Punkt
1: dabei. Ja, also schon, die, die Studenten, aber auch die viele von unseren jungen Ingenieuren, Technikern, die wollen alle die Welt retten, die mhm. kommen hier, um die Welt zu retten. Nicht Also die können noch andere Sachen machen. Und aber das ist ja
3: dafür, das können wir vielleicht auch nochmal <lacht> ja. explizit ansagen.
1: Und, und ja. eben halt auch die Studenten hier an der Uni Greifswald, also sehr viele kommen hier hier explizit hierher, um genau das hier zu machen. Also auch so Maschinenbau und so? Nee, also eine Techn- also Technische Universität sind wir ja nicht. Mhm. nicht. sondern Da muss man dann über eine Technische Universität, ja. die U Berlin oder Aachen oder ja. Rostock nicht mhm. äh, denn da gehen. Aber eben halt, wenn man Physik machen will, von den Physikstudenten sind sehr, sehr viele, die kommen explizit wegen der Fusion hierher und machen das auch und machen das auch mit Feuereifer und mit allem, alle, allem, allem, allem was in ihnen drin steckt. Das ist um, definitiv etwas, was auch sehr hohe, für diese Universität auch sehr hohe Sichtbarkeit hat, denn dieses Ding gibt es ja nur hier. Mhm. Obendrein, ist ist das Beste der Welt mit Verlaub.
3: Mhm. Ja, das freut uns, da haben wir vielleicht ein oder zwei von beigetragen. Ja. Und, und natürlich als niederschwelligeres Angebot,
2: man kann natürlich immer für Besucherführung hier vorbeikommen, das ist auch ein großer Teil unseres Geschäfts, also wir nehmen das auch ernst, dass wir also auch einen Bildungsauftrag haben und Leute einfach gucken können und das, was ihr gestern gemacht habt, das heißt, wirklich in die Halle zu gehen, das Ding einfach zu sehen, wie es aussieht und ist man auch hier gleich an der Ostsee, das, ist,
1: ja, das kann, kann man Das kann man auch nicht deutlich genug sagen. Je, jede und jede sind, ist hier herzlich willkommen. Also das ist ein offenes Institut, man kann hier einfach sich bei uns im Besucherdienst anmelden und dann, dann kann man sich den ganzen Kram angucken, kriegt sogar noch einen schicken Vortrag von so einem Adrian. Typartigen. <lacht> <lacht> nicht so, nicht, nicht, nicht unbedingt nur er selber, dann hätte er nichts anderes mehr zu tun. Also wir haben dann ganze, ganzes Bündel. Äh, aber, aber das ist, äh, das ist nicht hinter einem Zaun versteckt. Sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank. Das war extrem interessant.
0: Und viel ja, Erfolg. Ja, ihr müsst uns gewinnen. Genau. Ja, und in, in sieben <lacht> Jahren gucken wir vorbei und gucken, ob ihr dann endlich mal gezündet habt.
3: Wir haben, ja, wir haben ja angefangen, so ein bisschen nachzukommen. Unser, unser Plasma zünden wir ja da. Ja,
0: Plasma, aber ich meine. Ja,
1: nicht, aber, äh, aber, aber Fusion zünden, wird, da zünden wir nie.
0: Nicht, dafür sind wir ja gar nicht ich ausgelegt. Weiß. Genau, deswegen sieben also, Jahre, 20 Milliarden. Genau. genau. Ach, ja, also in dem Sinne,
1: dem Sinne die Anlage da auf dem Feld gegenüber. Ja, genau. man, muss, man muss die Ziele ja immer ambitioniert setzen, wo, wo, sonst lohnt wo das, wo das, noch, das, das Feld ist. Aber wichtig ist, wir brauchen einen Hafen. Nicht, also für die schweren Komponenten so, ist ein Hafen okay. wichtig. Also, also Lugmin wäre eigentlich ich das verstehe. Ding. Verstehe. Ja, dann die
0: Fallprobleme. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zum. Wir danken fürs Gespräch. Gerne ja, doch. Dann bis zum nächsten Mal.